0: Yo. Heb jij jou uh, gekeken hoe we vorige aflevering hebben gescoord? Nou, slecht, want ik heb het niet gedeeld. Ik, was, uh, ik had weer een fase van uh, social media break. Ik dacht al, waar is het? Uh, waar, waar is hij? Toen dacht ik, nou, ik zoek het zo even op. En wat blijkt, hij uh, was gewoon geüpload. Maar ik zie nu 307 luisteraars. Met alleen maar ik die het gede heeft gedeeld. Die het <laughs> die heb gedeeld. Die het, die het heb heeft gedeeld. gedeeld. Dat is gewoon bizar hoor dus ik denk ja, dat we dat kunnen wel, concluderen ja. dat uh, de, de meeste, meeste luisteraars, luisteraars dat zijn Ze gewoon mijn via. fans, ja, dat zijn ja. dus dan vind ik ook dat het meer een deel van de donatie. <laughs> naar mij toe.
1: ja dat vind ik ook.
0: hoe ja, gaat het met onze reserve hard. rates met onze RSR?
1: nou, uh, het is meer waard dan
0: uh, bitcoin en we hebben het met bitcoin gekocht, dus het is een goede call geweest. ja, is dat mooi? Oh, mooi man. Ik ja. heb zelf al mijn uh, RSR verkocht. Dus uh, ik ben blij ja. dat ik nog een klein, een klein handtasje voor heb uh, in onze. In onze Wa boek.
1: Waarom heb jij het verkocht dan? Want uh, je moet wel dan. Waarom heb je nog je hebt geen skin in de game meer met je eigen portfolio, maar
0: wel. Ja, volgens... Hoe bedoel je geen skin in de game? Ik heb echt. Ik heb al mijn skin in de game. Alleen niet met de RSR. Ik, uh, ja, ik ben ik... vaak ongeduldig, man, omdat ik nu dus heel de hele dag thuis zit. Uh, het is niet nu echt al de laatste. Wanneer is de lockdown begonnen? Ik, ik ben er nu alweer vergeten, 12 maart. <laughs> ik zit al thuis sinds 12 maart 2016. Uh, nee, maar sinds, sinds, de, sinds de laatste lockdown ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met, uh, met traden. En dan, ja, dus kloten, want dan verlang je naar een soort actie. En als het dan te lang uitblijft, dan ga je maar gewoon handelingen verrichten. Een beetje oh ja. de illusie van bezig zijn. Of tenminste, de illusie van efficiënt of effectief bezig zijn. Uh, dus heb ik RSR weer verkocht? Heb ik weer andere dingen gekocht? Ik heb wel gisteren echt heel, echt heel goed. Echt heel goed voor mij. Heb ik uh, uh, 15, 15 Ether gekocht, ja, met uh, Bitcoin. Nice. Ja, en dat, dat dus, is uh, dat is dus 16% gestegen vannacht. Dus ik heb ja. net uh, weer een beetje verre kocht.
1: Wat een, een day trader ben jij echt
0: ziek, hè? Gewoon ja, wel... ziek. Misschien word ik is... eindelijk een jood met geld. <laughs> Ja, maar jij was
1: de enige toch? Ze hebben ook een, in, in, de, in de verenigings, uh, in de kantine hebben ze een foto
0: van jou aan. Ik, ik zat de zwarte lezer ik ben de enige jood uh, zonder geld. Ja, dus daar ben ik een beetje mee bezig. en Dus ik heb, RSR, heb ik verkocht, ik had wel nog, uh, ja, ik zit zo wel een beetje met, met uh, Polkadot en Chainlink en Ocean. Want we hadden
1: eigenlijk Polkadot moeten kopen, want dat is echt verdubbeld sinds wij uh, RSR hebben gekocht.
0: Vier weken geleden ja. mij, of vijf weken geleden zei Doan tegen mij... ...Broski, moet ik uh, nu al mijn geld stoppen in Polkadot of in Chainlink? En toen zei ik, Polkadot. En nu heb ik dus uh, voor uh, altijd heb ik, uh, zijn, uh, zijn liefde en vriendschap... ...en ook gewoon volledige overgave gekocht. Nice. Maar wat heeft Chainlink gedaan dan? Ja, Chainlink heeft ook wel echt het is ook wel gek huis geweest met Chainlink, hoor. Even maar kijken. Polkadot
1: is in een maand wel een keer...
0: Uh, ...I tell you. Um, Polkadot is de laatste week 110% gestegen <laughs> Lekker. en de laatste maand 222%. Fucking helze. En Chainlink is 63% gestegen. En dat is ook gewoon uh, ja. een gekke huis, gewoon gekke week is dat.
1: Het is, is grappig hè dat je dan, als, als jij dat had geadviseerd aan Doan en om Link te kopen dan was hij nu boos geweest had ja, had hij dus had gedacht
0: kut, sorry maar 63% ja, maar 63% in een maand ja. Ja, dat is echt ziek het is echt heel ziek. maar het is ja. nu weer het, uh, het seizoen hè? het is weer het feestseizoen all dus season, hoop dat, ja. season ja. ik hoop dat we dat nog uh, een paar maanden gaan meemaken nu en dan uh, ja, dan mag Bitcoin weer shinen
1: dan gaan we over alles weer in bitcoin zetten. Ja, maar dude, ik, ik, uh, we hadden het de vorige keer natuurlijk al over. Maar ik heb sinds deze week wel echt een soort van boost in inzicht, vertrouwen, bullishness gekregen in
0: bitcoin. Niet. Ja, maar, ik vind het gemoord ja, dat, dat, over... dat je dat nu zegt.
1: Ja, ik
0: ben ziek bullish. bullish.
1: nee ik, ben, ik Gewoon het, het idee van de koopkracht. Ik had nooit een tastbaar voor, voorbeeld, maar nu had ik gewoon, heb ik het zelf bedacht. In 2016, ja, in 2016 wilde ik een huis kopen, dat was 3 ton. Yeah. Ja, ik, bo ik bood over de vraagprijs, 320 of 3,25, ik weet niet precies meer. Maar uiteindelijk had ik, had ik het niet, want iemand had nog meer geboden. Alleen zo'n type huis is met 7% uh, huizenprijsstijging per jaar, zou dan nu 420.000 euro zijn. Dat is ja. helemaal, niet, helemaal niet raar.
0: Nee.
1: Um, en over vijf jaar is het 580.000 euro. Ja. En ja, dat, dat zie ik ook wel gebeuren, dat die prijzen zo zijn. Alleen jij, ja, je kunt daar echt niet... Ik, ik vind een huis niet 7% per jaar gaver om te bezitten of zo. Dus ja, je, je moet ergens, als je dan euro spaart, ja, je kunt niet 7% rente krijgen. Dus je moet het ergens in, in vastzetten. En ja, op een of andere manier heb ik pas deze week een soort van enorme overtuiging dat dat gewoon in... dat je gewoon sats moet stekken. <laughs> dat je dat dat <laughs> gewoon in bitcoin moet. Omdat ik over vijf jaar... ja, dan ga ik dan gewoon niet... ja, hopelijk kan dat. Want je weet natuurlijk nooit zeker. Maar over vijf jaar heb ik dan gewoon... Uh, hopelijk een zakje geld.
0: Kunnen we niet gewoon deze uh, podcast... volledig uh, over crypto laten gaan? Gewoon 100% procent ja. van de tijd over crypto brak.
1: Ja, ik vind het prima.
0: Maar uh, ja wat je, wat je zegt is wel, is wel uh, uh, raak en... Ja, het, het is gewoon, je, je ziet gewoon hoe uh, diepgaand cultuur dan ook is. Want het hele idee van wat je met je geld moet doen en wanneer je dat in je leven moet doen, is ook voor zo'n groot deel afhankelijk van waar en wanneer je bent geboren. Uh, ook natuurlijk wel onder welke omstandigheden, maar de meeste mensen in de westerse wereld, ja, die gaan gewoon naar hun werk en die willen zo snel mogelijk hun huis afbetalen. Want dat is natuurlijk de beste investering die je kunt doen. Uh, mm -hmm. Ja, terwijl je hebt eigenlijk alleen maar iets aan dat geld als je het uiteindelijk besluit te verkopen, want tot die tijd, ja, het is het is niet heel liquide, je hebt dat geld pas in je zak als je het, als je het verkoopt. Ja. En het is, het is natuurlijk wel een leuk spaarpotje um, en het voeren was een was, was, was vastgoed natuurlijk ideaal om te bezitten als je als je je vermogen uh, generaties na jou wilde schenken. Dat is hoe heel veel uh, blanken in Amerika nu ook uh, zoveel meer vermogen hebben dan bijvoorbeeld donkere mensen. <laughs> um, maar ja, er zijn nu gewoon zoveel verschillende manieren om met je geld meer geld te maken... en ook gewoon meer liquide te blijven dan als je alles alleen maar in, in vastgoed zou stoppen. Alleen dit is natuurlijk wel heel eng. En dat is niet alleen met crypto. En crypto is nog veel enger dan normaal beleggen. Maar je kunt natuurlijk bijvoorbeeld gewoon uh, staatsobligaties kopen... en je geld tien jaar vastzetten of twintig jaar vastzetten... en wel een, uh, een bepaald rentepercentage gegarandeerd krijgen. Dat is niet veel... Ja. Uh, maar het is nog steeds meer dan als je het op de bank laat staan. Alleen ja, mensen die, ja, die denken... Oh, als ze aan beleggen denken, denken ze aan Wall Street. En dan denken ze aan hele complexe... Be uh, aan beeldschermen met hele complexe getallen erop. Maar het is helemaal niet zo moeilijk. Het is echt helemaal niet moeilijk. Je kunt via elke bank kun je gewoon beleggen. Ja. En ik ben het met je eens. Ja, dat, dat crypto is nu wel uh, voor ons de allermooiste kans om... Uh, misschien nog iets van ons geld te maken. Misschien ook helemaal niet. Want Misschien gaat het wel allemaal naar nul.
1: Ja... Ja die, ja, die kans wordt veel klein, steeds kleiner, toch? Ja, met, nee, nee, die, met... die,
0: de kans dat het naar nul gaat, dat Bitcoin naar nul gaat... is, is dat, dat argument slaat op dit moment gewoon nergens meer op. Dat, dat, dat nee, slaat ik, nergens op.
1: Ik snap niet dat ook nog wel serieuze mensen die ik volg... dat, dat niet glashard ontkennen, zeg maar. Want heel vaak worden ze dat, wordt dan de vraag gesteld in een interview of zo... of op tv of op de radio van ja, maar de... de Financiële waakhond in land X of Y die zegt: Ja, je, je loopt de kans dat al je geld niks of dat je helemaal <laughs> niks meer hebt. Zeg maar ja, 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 ja dat, dat kan sla ook slaat ook als Tesla failliet gaat,
0: toch? Ja, ja zeker. Ja, en uh, kijk maar naar 2008, in uh, uh, de laatste verschrikkelijke recessie die we hebben meegemaakt. Daar zijn ook heel veel mensen hun pensioengeld en zo gewoon, uh, gewoon verloren. Alleen dan gaan mensen het dus hebben over, maar wat is de kans dat dat gebeurt? Dus dan krijg je een soort kansberekening. Nou ja, en als je dat spel wilt spelen, is, is dat prima. Dan heb je gewoon het argument dat Bitcoin op dit moment... Uh, ...een van de grootste en sowieso het veiligste computernetwerk op aarde is. Uh, en dat het alleen maar naar nul kan gaan als niemand in de wereld... ...ooit nog iets wil betalen voor Bitcoin. Alleen ja. onder die omstandigheden kan Bitcoin naar nul. En, en ja, dat, dat, dat slaat gewoon nergens op. Maar, maar mensen die dat zeggen, die, ja, die begrijpen... Ik begrijp het al, he, al niet, maar die mensen begrijpen geld... en uh, de waardevastigheid van geld helemaal niet. Ik kwam laatst nog een, mooie, een mooi argument tegen ook. Tenminste, een mooi argument. Ik vond het wel sterk. Um, een gozer die had het over goud... en, en die had het over, de, over hoe schaars goud is... En dat horen we natuurlijk, hebben we, altijd, hebben we altijd meegekregen van iedereen, van weet je, goud is schaars, daarom is het uh, waardevol. Maar hoe schaars is goud dan? Dat, dat is, het is altijd een beetje een, een verhaal. Niemand weet exact hoe schaars goud is, dat, dat is niet te berekenen. Er zijn wel indicaties van hoeveel er ongeveer is en hoeveel er ongeveer bij komt. Maar er is niemand in de wereld die exact kan kwantificeren hoe schaars goud nu precies is. Met bitcoin dat is dat natuurlijk een ander verhaal. Je kunt exact vertellen hoeveel bitcoin er is. Je kunt exact vertellen hoeveel bitcoin er ook jaar bij komt. Uh, en je kunt exact vertellen hoeveel bitcoin er uiteindelijk maximaal zal zijn. Ja. En dat kun je over goud simpelweg nooit, nooit vertellen. En
1: nee, dat, ja, is, dus een, is, dat niet... is een
0: argument ja. tegen, tegen het argument dat, uh, dat goud zodanig schaars is dat het, uh, het de meest waardevolle commodity is op aarde.
1: Ja, en ik zat, ik zat op een podcast te luisteren met die Jack Meller, die gast van Strike. Ja. Wat trouwens echt een, een fantastisch grappig figuur is. Van Twitter zei hij, zo. Ja, ook op Twitter. Ik zat, welke podcast was het nou?
0: Maar hij is ook de eigenaar van Twitter, of niet? Is hij eigenlijk. Hij
1: Twitter niet? Nee, nee, ik bedoel die gast van, uh, van Strike.
0: Van Zap. Oh, sorry, uh, sorry, sorry. Die, yeah, yeah,
1: yeah. Ja, ik bedoel niet uh, Jack, Jack. Hoe heet hij? Jack Sparrow. <laughs> ik bedoel ook zijn naam, eigenlijk nee, ik weet niet. Uh, maar uh, ja, die zat helemaal. Uh, die zei ook van ja, maar wat, wat slaat het dan op? Zeg maar? wat, wat je toevallig uit de grond kan halen, waarom is dat dan een soort van de standaard? We hebben iets veel beters gemaakt nu. En ik, ik werd helemaal hyped up dus door dat gelul van hem. Uh, dat, dat was wel echt mooi.
0: Ja, dat, en dat is dus gewoon begonnen. En het, is ook, het is ook wel meer schaars dan bijvoorbeeld zilver. Um, en het is veel moeilijker om na te maken. Het is onmogelijk om na te maken, sorry. En het is moeilijk om te testen. Weet je wel? Al, als het dus namaak is, is het redelijk moeilijk voor iemand die er geen verstand van heeft om te testen of iets, of iets nep is of niet. Mm -hmm. um, dus vroeger, ja, vroeger was het redelijk logisch dat goud een heel, een heel stuk meer waarde had dan de fiat uh, van het betreffende land. Um, maar goed, sinds, sinds de tijd dat, dat normaal geld, dus dat op de dollar ook niet meer gebacked wordt door goud, dat denken nog steeds heel veel mensen, dat er voor elke dollar in de wereld x aantal gram goud tegenover staat. En dat dat goud ook echt aanwezig is, ja, dat is voor mij sinds de jaren 80 al niet meer zo. Um, ja, dus, dus er is nu inderdaad iets, iets veel beter. En ik zie dat echt wel uh, hele bizarre vormen krijgen hoor. Er zijn echt steeds meer mensen die, gewoon, die ervan overtuigd zijn... dat het een nieuwe global reserve currency wordt. En, ja, waar, ik, en, en waarom niet?
1: Ik, ik zie dat ook voor me. Ja, inderdaad, de, de vraag zo van waarom, waarom niet? Want alle soort van tegenargumenten... Ja, als je nu al een paar jaar een beetje in die wereld zit... En een beetje, ja, je hoeft helemaal niet de, de hele technische achtergrond te kennen... om het, om het te snappen. Maar ik, ik, ja, wat ik zei, het, het, het duurde bij mij gewoon even... Uh, lang voordat het kwartje echt viel, terwijl ik er al mee bezig was. En deze week is het, is het qua, als je het hebt over inflatie, is het echt, echt gevallen. Um, ja, door een artikel op le Lekker cryptisch over, je, je hebt dat, dat uh, prijs-consumenten-indexcijfer of zo. Yeah. De jaarlijkse inflatie, en dat is 1,8%. Ja. Yeah. Maar ja, dat gaat over Netflix-abonnementen... en polterpindakaas, zeg maar. mm. dat, is, dat is niet waarvoor je spaart. Ha huizen in Amsterdam worden zelfs... meer dan 7% per jaar duurder. En, en kunst en... Uh, uh, universiteitopleidingen... die je eventueel voor je eventuele kinderen... later wil kopen. Ja, dat, is, dat, dat wordt dat zo snel... duurder wordt dat.
0: Yeah.
1: Ja, dus wat heb je aan een inflatiecijfer... als het gewoon gaat om shit... die je, ja, die je kunt pinnen? Zeg maar? dat, dat heb je toch niks aan?
0: Ja, ik vind sowieso, uh, toevallig had ik het er vandaag nog uh, over thuis... maar ik vind het, het hele concept van inflatie en, en deflatie en reflatie... En, ik vind het best wel complex, man. Ik, ik, ben, ik heb sowieso te weinig kennis over, uh, over economie... en uh, de financiële markt in het grote geheel. Maar dit is ook weer zoiets wat dan, waar mensen het dan heel vaak over hebben... terwijl het in de praktijk echt fucking complex is. En het heeft, al die dingen hebben weer zoveel overlap met elkaar bijvoorbeeld ik wist, en dat wist ik dus sinds vandaag pas... Dat, dat inflatie iets positiefs is... terwijl de mensen associëren het met iets negatiefs. Uh, het het tegenovergestelde van inflatie is, is deflatie. En deflatie is dus um, is, uh, een economische situatie... waarbij producten en, en diensten structureel goedkoper worden. En als mm -hmm. je dat hoort, denk je, oh dat, dat is toch top? Alleen net als met bijvoorbeeld COVID... Mensen de markt reageert op een bepaalde manier onder bepaalde omstandigheden. En met deflatie, als producten en goederen, dus, uh, producten en, en diensten over uh, een bepaalde tijd structureel goedkoper worden, dan stellen mensen hun aankopen uit. Dus de economie verzwakt als er sprake is van deflatie. En uh, inflatie zorgt er juist voor dat mensen hun aankopen, hun, 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 hun aankoopgedrag niet uitstellen. Dus mensen zijn geneigd om sneller dingen te doen te kopen. Je bedoelt omdat ze verwachten. Als, als verwacht, het dat, dat is een gegeven.
1: Nee, ik bedoel, er is inflatie, dus mensen denken, ja, maar in de toekomst wordt het nog duurder, dus ik koop het alvast. En bij deflatie denken mensen, oh, in de toekomst wordt het waarschijnlijk nog goedkoper, dus ik wacht.
0: Heel grof gezegd is dat hoe het werkt? Ja, en, en daar maar was ik nooit van bewust.
1: Maar dat is precies hoe het werkt met, uh, met, uh, met de Bitcoinprijs, toch? Ja. Yeah. Yeah. Hij stijgt, dus mensen denken, oh, nice, hij stijgt, dus ik, ik ga kopen en hij daalt. Dus mensen denken... Oh shit.
0: Uh... Ja, dus voor je crypto is het wel iets positiefs. Want voor je crypto is het... Je hebt je bitcoin. En er zijn steeds minder mensen... Die de bereidheid hebben om het voor een, laag, een lage prijs te verkopen. Dus zijn er steeds minder bitcoins... Die daadwerkelijk in de omloop zijn en worden verhandeld. Um, dus er is een steeds grotere groep mensen... Die met een steeds kleinere hoeveelheid bitcoin kan handelen. Ik zal het... Vorige week voorbij komen, iemand, zo'n, hoe heet die gozer? Willy Wu of zo heet hij, zo'n Aziatische econoom. Hij post um, Er zijn in de wereld 47 miljoen miljonairs. Wat ik al heel weinig vond. Uh, het merendeel. Oh, ik dat meer waren. Uh, het merendeel woont in West-Europa en in, uh, in uh, Amerika. Of misschien had hij het over 47 miljoen miljonairs in Amerika en, en Europa. Ik ben het even kijken. Maar goed, in ieder geval het punt was dat uh, er zijn nu maar ongeveer 4 miljoen bitcoins in de omloop, die dus uh, verhandeld worden. De rest staat allemaal in cold storage. Dus in, in een wallet waar uh, x aantal weken of x aantal maanden niets mee is gebeurd. Dus mensen die het gewoon vasthouden. Mm -hmm. de, 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 het aantal mensen dat nu de markt betreedt en bitcoin wil hebben, maar de extreme afname van bitcoin die daadwerkelijk worden verhandeld. Ja, dat kan alleen maar leiden tot extreme prijstoename. Ik weet ja. niet of je dat Grayscale ook volgt. Ja. ja dat is, die hebben ja, dat gisteren een... ook weer 16.000 ja. 16 bitcoin gekrot of zo. Gaat helemaal nergens over. Was, er was
1: negen keer zoveel als er op
0: die dag gemind was, toch? Zoiets. Ja, dat is echt bizar. Het is echt bizar. Ze hebben laatst ook weer, hun volgens mij vorige week of twee weken geleden, op maandag, hebben ze weer hun... hun, hun um... Uh, hun fonds hebben ze opengezet. Dus, uh, en mochten weer nieuwe institutionele beleggers toetreden... Of, of zich inschrijven, weet ik hoe je dat noemt. Nou, dat was echt binnen, binnen no-time was dat weer gevuld. Hadden ze weer voor 700 miljoen hadden ze weer verkocht of zo. Dat is echt bizar. Ja,
1: dat is wel sick man.
0: Ja, dus. en, en omdat het dus allemaal zo makkelijk te kwantificeren is... zijn alle argumenten best wel makkelijk onderuit te houden. Je ziet alle... alle alle argumenten zijn gewoon op te zoeken en zijn in, in data en in getallen uit te drukken. Zoals dat het slecht is voor het milieu. Um, ja, ja, dat soort zaken. Dat, dat kun je allemaal best wel snel uh, onderuit hebben.
1: Is dat het niet? Ik, ik las er laatst een artikel over dat uh, het kost wel superveel energie, maar nog steeds echt maar 4% van het hele bankenstelsel of zo. Ja, en, het, ja. en het Lightning Network netwerk is uh, wel energiezuinig.
0: Dat ja, maar, maar dat is dus zo okay. mooi, want mensen vergelijken het dan altijd gewoon met data die in hun voordeel werkt. Dus dan zeggen ze, oké, okay, kijk, neem, uh, neem bitcoin um, farming, kijk hoeveel energie dat gebruikt, en vergelijk dat eens met, en dan noemen ze iets wat dus minder energie gebruik, uh, verbruikt, en dan zeggen ze, kijk eens kijk eens hoeveel, dat, uh, hoeveel energie het verbruikt, ja, gozer. <laughs> maar inderdaad wat jij zegt, als je het vergelijkt met het complete bankwezen, ja, dan is het weer helemaal niets. En het andere argument, wat ook gewoon uh, lachwekkend begint te worden... is hoe verschrikkelijk veel criminelen Bitcoin gebruiken. Ja, gozer, dat is, dat is gewoon niet zo. Er was laatst via Bloomberg, volgens mij, was, er een, was daar wat data van gepubliceerd. Hoeveel er wordt uh, witgewassen gewassen <laughs> ja. in, uh, in dollars, in, in gewoon echt uh, fiat-dollars... Ja, dat is, dat is echt niks vergeleken met de totale marktwaarde van Bitcoin. Ja,
1: maar alle, alle vergelijkingen met de begintijd van de internet... Niet alle, maar heel veel gaan met de begintijd van de internet op, toch? Dat was, dat was ook zo. Ja, er ja. zitten super, de internet, superveel criminelen... Uh, uh, ja, die kunnen dan uh, anoniem met elkaar uh, dingen uitwisselen en zo. Ja
0: dat, dat, ja, dat kan inderdaad. En dat gaat ook bijna niet meer. Want je kan bijna niet meer je bitcoin verkopen op een exchange... als jij bitcoin hebt gestolen... Uh, of als jij, uh, als jij geen uh, kosher business hebt. Want in bijna alle landen is de crypto-regulatie nu zodanig streng... dat je al je gegevens gewoon moet verstrekken aan die, uh, aan die exchange. Wil je iets kunnen cashen? Dat ja. moet dat ook allemaal moeten doen. Dat gaat echt, dat gaat echt niet meer zo makkelijk. Nee, uh, je moet... Ja, want als mensen dan via, via mij of zo... Een, uh...
1: Een, of sowieso, of, of niet zonder. Of, via mijn affiliate linkjes, of, of niet via die linkjes, een account openen. Dan hebben ze zoiets dus van: ja, dan moet, dan moet ik mijn paspoort opgeven. Ja, dat vind ja, ik eng. Ja, ja. Maar ja, dan moet je gewoon bij je gewone bank toch ook. <lacht> en het is gewoon echt, echt, daarom is het best wel veilig.
0: Ja, maar ik vind dat, ik vind dat mensen. Kijk, je, ik, ik ken mensen die uh, dus heel, heel zorgvuldig omgaan met hun. Uh, met hun uh, um, privacy. Dus die zijn echt, die zijn heel consistent in dat gedrag. Alleen de meeste mm. mensen die, die, die geven zonder te blikken of blozen hier en daar hun, hun paspoort mee. Of uh, 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 vullen hun gegevens in op het internet. En dan bij andere zaken, zoals inderdaad bij crypto, dan vinden ze het opeens helemaal eng en, en, en spannend. Maar dat is ook omdat ze onderschatten hoe groot en serieus de uh, grootste exchanges nu zijn. En hoe overgereguleerd het dan weer bijna is in Nederland? Nederland is een van de meest gereguleerde cryptolanden in de wereld. Ja,
1: ja klopt. Al die, al die exchanges zijn natuurlijk veel groter dan je lokale Triodos uh, SNS-banken. <laughs>
0: Volgens mij, ja, als je de dagelijkse volume van de grootste crypto exchanges bekijkt, dat is echt Maar het is wel echt
1: grappig dat je bij ieder obscure hotel in Vietnam je paspoort afgeeft. Ja, dat bedoelde je een
0: kopie wordt gemaakt. Inderdaad. Dat je in Namibië aankomt, ergens in een krekjes hostel. En dan zegt iemand achter de balie met drie tanden en vier vingers, mag ik even je paspoort? Die blijft vervolgens 25 minuten weg. Dat vind je geen probleem. Je Binance heeft 14,9 miljard dollar handelvolume per dag.
1: Hoeveel? Oh, dat is wel veel. Hoeveel uh, klanten hebben zij?
0: Zo, dat weet ik niet
1: meer. Want ING heeft bijvoorbeeld... Ik denk dat ING iets van 8 miljoen klanten heeft of zo. Dat zou, dat zou ik een mooie schatting vinden van mezelf. Als hoeveel zijn het niet zo was dan. 8 miljoen, denk ik. ING.
0: Op Binance heb je op dit moment... Boe, even kijken hoeveel... Wallets er zijn, um, ja, dat is een goede vraag.
1: Oh, je geeft 40 miljoen klanten wereldwijd.
0: Er zijn sowieso elke dag meer dan 210.000 actieve users op Binance. Als Binance Earn, ja, maar uh, ik weet het niet, man. maar het zal vast wel ergens staan hoeveel uh, wallets hebben, maar het zijn er wel echt heel veel. Je
1: geeft 7,9 miljoen in Nederland. Yes.
0: Ik zag net nog een tweet... Of wat zei je dan? 8 miljoen. Oh, nice. Dat is een goede. Ik zag net nog een, uh, een tweet voorbij komen... van iemand die schijnbaar bij de ING werkt. Ik uh, heb hem niet geliked en ook niet uh, geretweet, maar... Hij zei iets van... Uh, ik heb altijd veel meer gevoel gehad bij Ethereum dan bij Bitcoin. Dus ik heb ook alleen maar de eerste. En op dagen als deze is het dan toch normaal... dat ik, dat, dat ik dit gewoon van de daken wil schreeuwen dacht ik, oh mijn god, moet je denken dat je dat je, je financieel adviseur is die het sowieso heeft over gevoel. Ik heb altijd meer gevoel gehad bij Ethereum dan bij Bitcoin. Dus daarom heb ja, ik alleen de... maar Ethereum.
1: Ja, maar Guy, je kunt er gewoon een beter gevoel hebben bij een munt?
0: <laughs> een munt ook. Dat vind ik ook, dat vind ik ook zo mooi. Munt. Als iemand, als iemand die zegt, hoeveel muntjes weer gekocht Een <laughs> munt.
1: Ja, ik vind het altijd heel die grappig
0: dat de... bij ieder nieuwsartikel...
1: dan die stokfoto met die munt met zo'n Bitcoin-logo. <laughs> zo van, dat is, dat is zo mooi...
0: Kik is ja. dat hè? Ja. ja. We hebben het uh, nog niet gehad over welke dag het, uh, welke dag het vandaag is.
1: Nee, maar gisteren. We kunnen ook gewoon een euro voor crypto hebben. Ja, we moeten sowieso nog eventjes uh, de donatie en de vraag. Oh ja. Die moeten, we nog even meenemen. Dat was iemand die jij kende, toch?
0: Ja, zeker. Roland De Jong. Bedankt, Roland, nogmaals voor de. Shoutout, Roland De Jong. Voor de donatie. Ja, Roeland is trainer ook bij ons. En Roeland is ook crypto-aficionado. Oh, dat vindt hij het waarschijnlijk niet erg als we gewoon zijn <laughs> vraag niet behandelen. <laughs> ik denk dat hij, hij zou extra geld neerleggen nog om ons langer over crypto te laten praten. Oké. Okay. Um, maar toch eventjes zijn vraag...
1: Shit, ik heb hem niet voor me. Zijn vraag was volgens mij dat ik iets wilde vertellen over wie is de mol, maar dat toch niet aan toe kwam. En hij wil graag weten wat ik daar ook precies over wilde vertellen. En als ik het niet meer wist, dan
0: had hij nog iets anders, toch? Ja, ...of ik zonder namen te noemen... Uh, ...iets kon vertellen over de allerkutste klant... ...die ik ooit heb gehouden. Oh, ja, ik hoorde trouwens...
1: Uh, ...nog weer een luisteraar... ...die ik niet bij naam zou noemen, maar die sprak ik. Die zei dat... Uh, ...dat jij uh, personal trainer bent... ...maar uh, dat het eigenlijk wel kut vind <laughs> Maar goed, daar komen we zo wel op. De vraag over wie is de mol. Ja, ik weet al wat ik weer... ...wat ik daarover wilde vertellen, alleen dat is... ...dat is heel kort en ik weet niet of... ...want Guy kijkt niet wie is de mol en ik ook niet... Maar goed, wie is de molse televisieprogramma met bekende Nederlanders? En dan wordt dan steeds aangekondigd, dit seizoen doen deze, deze bekende Nederlanders mee. En dit seizoen waren er dus niet zoveel hele bekende Nederlanders. En daar waren heel veel mensen boos over.
0: En dat ja, is ik... jouw jouw verhaal onderbreek, Maar dit bewijst wel mijn punt van een paar afleveringen geleden. Dat er in Nederland maar twee BN'ers zijn. Of drie of zo. Barbie ja, en Arie <laughs> Ja. Dus je bent heel snel door de BN'ers heen.
1: Dat was ook zo. Maar ik, ik, weet, ik, ja, ik kan nog steeds niet precies duiden wat voor emotie ik heb bij het lezen van iemand die boos wordt of over het gebrek aan BN'ers in een TV-programma waar zij graag naar kijken.
0: Nou, ik heb het er gisteren met mijn vriendin over gehad. Dus ik ga je vertellen wat haar standpunt ongeveer was. Oké. Okay. Of is. Okay. Althans, het was niet echt een standpunt. En ik citeer het ook niet letterlijk woord voor woord. Hè, want anders krijg ik dadelijk weer op mijn kop als ik het verkeerd heb gezegd. Maar zij zei. Dat het leuk is om programma's te kijken waar BN'ers in zitten. Omdat je al een bepaald beeld van die mensen hebt. Mensen hebben natuurlijk het gevoel dat ze die BN'ers kennen. Zodat, zoals mensen ook het gevoel hebben dat ze jou kennen. En jou voorzien van ongevraagd advies. Uh, omdat ze je volgen op Instagram. Ja. En dan is het leuk om mensen in andere settings op een andere manier te zien gedragen. Anders dan je van ze gewend bent. En de gewone de alledaagse burger. Ja, die ken je niet en die doet je ook helemaal niets. Um, dus ik kan, me, ik, kan me, ik kan me dus A, voorstellen dat het leuker is om naar een programma te kijken... ...waar mensen aan meedoen die je denkt te kennen in plaats van allemaal onbekende mensen. Maar B, ik kan me inderdaad niet voorstellen <laughs> dat je boos wordt en, dat, en die boosheid uit op Twitter... ...als je erachter komt dat dat niet het geval is. Want je kunt in principe ook gewoon besluiten om een seizoen niet te kijken...
1: Ja, ik ben dan benieuwd of mensen dan wel kijken, maar dan de hele tijd zagrijnig. Godverdomme, ik ken deze personen <laughs> oh. nog steeds niet, <laughs> aflevering 2. Of dat ze wel kijken en een soort bijdraaien en daarna gaan tweeten van... Jongens, ik had het, ik had het mis. Het, het is toch Nooit. eigenlijk best
0: wel een leuk, leuke insteek. <laughs> en want dingen begon dus ook, met dadelijk het gisteren ook met, uh, met meneer over dat bij Expeditie Robinson, ook in Amerika... Hoe, hoe heet de Expeditie Robinson ook weer toen het startte in uh, Survivor. Amerika? Survivor. Survivor, ja? Ja. Je zegt het zo overtuigend dat ik ook gewoon niet twijfel aan het antwoord. Ja. Nee, ik vond het uh, fantastisch vroeger. Ja, maar dat, dat begon toch met gewoon onbekende mensen? Ja, En dan, uiteindelijk is het was dat bekende. ook zo. Oh, is dat Dus zo? uiteindelijk,
1: ja, want iemand zei, nou, dan kun je net zo goed onbekende Nederlanders meedoen, meelaten doen. Ja, dan maakt het er niet uit. Zeg maar, nee, maar nou ja, dat, dat trekt dus toch
0: minder kijkers. Als jij ziet... Ja, toch? Ja, snap ik. Ja. Ja.
1: Ik zou denk ik wel kijken als Arie Boomsma en Barbie me meededen. <laughs> Alleen die
0: twee. Na één aflevering is het over. Ja, Arie was de mol. Ja, ja ik, ik snap het ook wel. Je. Ja, volgende week bij Wie is de Mol, Arie Boomsma, uh, uh, Barbie, wie heb je nog meer? John Jody de Wolf. Bernal. <laughs> Jody John Bernal en, jo en John de Wolf. En meer benen heb je niet. Dan dat je krijgt ja, volgende week bij uh, Wie is de Mol, Wim, Klaas, Pieter en uh, Johanna. Ja, dan denk ik ook, ja, ja maar... daar ga ik niet naar kijken. Onder Wim. <laughs> ja Johanna Wim, ook, die mocht wel niet Wim Kieft zou wel kunnen
1: <laughs> ja, oké okay. maar uh, waarom zijn er dan wel programma's zoals die die uh, die die uh, hoe heet dat ook weer Temptation Island achtige shit met, dat zijn toch geen BN'ers? Of zijn dat wel BN'ers? Ja, shit, nee, man. nu zijn we echt twee dudes die niet TV kijken, die, die, die vertellen over TV.
0: Temptation Island uh, zijn geen BN'ers, maar Temptation Island, dan word je wel BN'er na één aflevering. Dat is echt zo'n programma dat je dus maar één keer hoeft meedoen en dan ben je voor de rest van je leven BN'er.
1: Ja, dat is wel nice, ja. als met op, op braderieën kun je dan langskomen om...
0: Uh, dan mag, mogen mensen voor 25 euro je hand schudden. ja.
1: ja ja
0: En dat zijn wel... Uh, ...gekaste typetjes, toch? Dat zijn wel echt van die typen waar je denkt...
1: ...ja, dat, dat klopt, ja. ja.
0: Maar heb jij dat? Als jij bijvoorbeeld... Uh, ...als jij dat soort programma's kijkt... Uh, ...ik begrijp het concept... ...leedvermaak, maar ik ervaar dat niet op die manier. Ik, ik vind het niet vermakelijk om... ...andere mensen dom te zien zijn.
1: Nee, dat vind ik ook niet. Ik vind het... ...eh... Uh... Uh... Ja, tenen krommend weet ik niet, maar ja, het, is, het is gewoon niet leuk. Het is gewoon saai eigenlijk, toch?
0: Ja, dat heb ik ook wel. Dat heb ik, dat, ja, dat, dat heb ik ook.
1: Toevallig zat ik het laatste even mee te kijken, een paar minuten, maar ja, ik... In, uh...
0: Wat zat je mee te Geluk... kijken?
1: Um, ja, zo'n programma met... Uh... Er wordt in ieder geval gepresenteerd door Monika Geuze en oh. uh, keis Typetjes. Ik weet niet welke dat was. Alleen, ja, ik, ik ben een soeverein persoon. Dus dan na vier minuten, dan uh, wil ik niet meer kijken.
0: Want <laughs> dan ga ik liever een 40 jaar oud boek lezen. <laughs> en ga je, dan, ga je dan klagen over wat er op tv aanstaat? Of ga oh, je nee, dan nee, nog nee, iets anders absoluut, doen? absoluut niet. Nee, en vind, nee. uh, vind, je vindt die vriendin het dan vervelend als jij niet meekijkt? Nee, nee. Wil ze ook niet ook gaan niet. dat jij dat ook leuk vindt?
1: Nee, ik denk dat ze liever heeft dat ik dat niet leuk vind. Hoezo? Uh, ja. Nou, misschien dat ik het, als ik het leuk zou vinden, zou ze het leuk vinden. Ja, heb, je, heb nu... je
0: nog meer raakvlakken.
1: Ja, precies. Ja, dat is waar. Ja. Maar waarom ja, is helaas. dat dan? Waarom,
0: waarom, waarom kan uh, jouw vriendin en mijn vriendin ook dan gewoon naar zo'n programma kijken... en dan het echt vermakelijk vinden dat die mensen zo zijn... Uh, en andere mensen dat weer helemaal niet uh, op die manier ervaren.
1: Ja, ik ben daar ook wel benieuwd naar. Ik zie ook heel vaak uh, mensen die, die ik bijvoorbeeld op Twitter volg, en zijn mij, waarvan ik denk, oh, we hebben best wel veel dezelfde interesses of dezelfde karaktereigenschappen, zeg maar we vinden dezelfde dingen vet. Maar die vinden dat dit dus ook heel erg vet en die noemen dat dan guilty, guilty pleasure. Ja,
0: ja, ja, ja. Misschien is het wel, wel belangrijk. Bij... Om... Misschien wel belangrijk. Ja, om moet je erbij zeggen. Uh, misschien wel belangrijk om te benadrukken... dat je, je kijkt niet dat soort programma's... niet omdat je je beter voelt dan die mensen. Nee,
1: nee precies. Nee, je moet wel bijzeggen dat het guilty pleasure is... omdat je dan daarmee ook weer... een soort van virtual virtue signaling kan doen.
0: <laughs> ja. Reverse psychology.
1: Ja. Nee, ja, Dus uh, ja, ik ben, de, ja, uh, ben er benieuwd naar... Maar wat, wat daar dan echt achter zit. Waarom mensen dat vet vinden.
0: Ja, want ik... ik, ik, ik ik snap niet zo heel goed het verschil tussen. bewust tijd steken in iets op TV. dat gaat over mensen. waar je in persoon ook geen tijd aan zou besteden. Want het gaat letterlijk om die mensen, toch? Het gaat niet om. andere zaken dan de mensen op dat, uh, bij dat programma.
1: Nee, ik denk niet dat je iets. dat je iets <coughs> opsteekt van die. Uh... Van die sociale interacties of zo, dat het een leerproces is.
0: Ja, maar stel je voor, je, maar, maar stel je, voor uh, je, je, je verwerpt even het hele het educatieve. Dat, daar is sowieso geen sprake van. Maar gewoon puur voor het vermaak. Ja. Als, ik, ik, heb het, ik heb het idee dat als je zo'n zo programma kan kijken van begin tot eind, elke week, of elke dag, ik weet niet eens hoe vaak het op tv is. Dat het ook mensen zijn waar je in persoon uh, je tijd mee zou kunnen uh, delen. Of waar je graag, waar je graag mee zou, zou mengen. Ja.
1: ja, maar in persoon is het dan toch
0: interactie. Nu is het gewoon van afstand kijken. Is het niet gewoon hetzelfde als
1: mensen kijken op het terras?
0: Maar het is, veel, het is veel dichterbij of zo. En het is bewust echt een uur van je tijd investeren in naar die mensen kijken. Want als je op een terras ja. zit, ben je ook nog bezig tegelijkertijd met iemand... waar je wel graag samen mee bent.
1: Ja, maar uh, wat is het verschil met een filmkijker dan?
0: Nou, een film kijken is... Uh... Ja, nee, nee, maar een film... Ik, ik zou bijvoorbeeld geen film kijken... waarvan ik weet dat er mensen in spelen... of, waar, het, of, of, of uh, waar een verhaal in wordt verteld... waar ik helemaal niets mee heb... en dan toch bewust twee uur van mijn tijd erin steek. En dat heb ik dus ook met zulke programma's. Als het mensen zijn of als het programma gaat over mensen... Waar ik, waarvan ik weet dat ik er in persoon ook niets mee zou hebben vind ik het ook niet leuk om naar die mensen... op tv te kijken. Ja,
1: oké. Okay. Ja.
0: Yeah. Dat is dus... Een, het is, als, je, als je hetzelfde programma neemt... gewoon een, hetzelfde soort programma... Een, een reality programma... maar dan met mensen waarvan je denkt... nou, dit soort mensen vind ik wel tof... en die hebben het over dingen die ook wel tof zijn... en die maken grappen... die verder gaan dan scheetgeluiden... en uh, nou ja... andere soort grappen... Dan, uh, dan zou ik er best wel naar kunnen kijken. Alleen... Dat soort mensen worden over het algemeen saai gevonden... en doen niet mee dat soort problemen.
1: Het zou wel echt mooi zijn als een, als een <laughs> Temptation Island iemand, drie, een, een bro, drie kwartier of een bitcoin hè? Dat
0: zul jij kijken. Dat zoiets zouden ze moeten doen, ja. Gewoon een, een, nee, nee, een maar voor... wat jij niet begrijpt is dat je koopkracht. <laughs> Dat is ja. wel mooi. Dat zouden ze moeten doen. Ze zouden moet een, een Temptation Island variant moeten maken. Met, met gasten die het inderdaad alleen maar over crypto hebben. En dan wel gewoon met zes van die, van die halve porno sterren. <lacht> hey, dat heb je trouwens nog een keer gehad. Je had toch, toch zo'n programma met, met nerds en dan geile wijven erin. Oh, ja, ja. Hoe heet dat ook ja. weer?
1: Ja,
0: nerds en geile wijven denk ik dan. Oh, ik krijg ingefluisterd dat het Beauty en a Nerd heet. Oh ja. En dat kan ik dus... Dat heb ik volgens mij wel een keer gezien. Want dan, dan kan een, een... En dat zeg ik met aanhalingstekens... Dan kan een verliezer naar een winnaar groeien. Dat is een soort traject die je kunt observeren. En dat is wel tof. Want ja. je hebt ook van die Amerikaanse college films... Dat dan de nerd uiteindelijk eindigt... Met de, met, met de lekkere chick in de film. Dat vind ik wel ja. mooi.
1: Ja, precies. Dus dan heb je nog een beetje die hero story. Nee, die hero My story, hero. ja. Ja transformatie. Ja, dat is het ik ik niet. Het mist, Temptation Island mist een transformatie. <laughs> het is gewoon bevestiging na bevestiging na bevestiging van hetzelfde.
0: Ja, ik weet niet wat, ik of heb, ik heb, ik, ik kijk echt al jarenlang nauwelijks televisie. Alleen, alleen Netflix gewoon dat je zoveel keuze hebt.
1: Wat heb je als laatste op Netflix gekeken? Heb je nog een tip voor onze
0: uh, Ja, we uh, hebben gisteren een heftige film gezien, man. Uh, het heet uh, Pieces of a Woman.
1: Pieces of
0: a Woman. Ja. Die, een... zou je,
1: die zou je kunnen kijken. Een horrorfilm.
0: Is geen horror. Uh, die hebben we dus gisteren. En Elke dag kijken we nu een film. Of een documentaire. Oh.
1: Sick. Heb je Lupin hm. al gekeken?
0: Lupin zie ik wel een keer voorbij komen. Maar ik ben, is, ja, soms, soms merk ik aan mezelf dat ik een soort van bewust non-conformist ben. Want dan zie, ik, dan zie ik iets staan in trending en dan staat hij op één en dan denk ik. Dit ga ik niet kijken. Ja, niet, ik heb precies is. hetzelfde. Denk ik, ja, dat, is, dat, is bij, dat is bijna kinderachtig. Dat je helemaal nee, ja. wat een kutfilm moet, moet dit zijn waar ja. staat onder mee. Alle normies vinden dit mooi.
1: Dus ik sowieso niet. Wat een baas meneer. ik. Nee, ik vond uh, Lupin uh, vermakelijk, maar ook weer niet... Uh... Ja, je hebt soms van die detective-achtige dingen. Want dat is het een beetje. Zoals Luther. Ja, dat heb ik dan weer niet gekeken. Um, die, die dan wel vet zijn dat je de hele tijd wordt verrast. En dit is wel vet, maar je wordt niet de hele tijd verrast. Je hebt de hele tijd zoiets van oh ja, nu gaat hij natuurlijk dit doen. Oh, wat toevallig dat dit allemaal mooi uitkomt. Oh ja. Zij en dat vind je jezelf weer een baas, toch? Ja, precies.
0: Nou ja, ben jij ben ook, ook iemand die, want ik, ik betrouw mezelf ook ook eens op en dat is ook echt heel irritant. Ik ben ook heel blij dat ik de enige ben in het huishouden die dat doet. Dat als je dan een film kijkt of, of een serie. en je hebt inderdaad het, het vermoeden. je hebt inderdaad het vermoeden dat je weet wat er gaat gebeuren. dat je dat dan de hele tijd uitspreekt. En dat je dan ja. ook gewoon vaak naast zit. Dat moet ja. zo irritant zijn voor de anderen. Ja, klopt. Ja. Dus Lupel Pelwit ja. niet meer te kijken. want jij weet al precies hoe die eindigt. En dat wist ik, je ook al nee, voor je nee,
1: nee, ik weet niet hoe die eindigt. Alleen. Uh, nee, wat ik er leuk, leuk aan vind is dat die. Uh, hij is natuurlijk een hele leuke acteur. Die van. Uh, ja, die ene film met die dude in de rolstoel.
0: intouchable Ja. en uh,
1: En uh, Franse taal is natuurlijk mooi. En, uh, ik vind het wel vet om uh, een keer iets te zien... Dat, dat zich in Frankrijk afspeelt.
0: Wij hebben ook een Franse film gezien... Uh, eerder deze week. Uh, Devian of zo. Devine, zoiets. Mm. Over een Marokkaanse... Uh, een Marokkaanse een Marokkaanse Marokkaans meisje... die... Uh, de drugs in uh, wild of de drugs in gaat. Dat is een heftige film. Uh, is ook wel, uh, okay. Eindigt ook wel uh, dat je denkt: Zo. 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 Dat, dat zag ik niet aankomen. Dat zag ik niet aankomen. Als je die film kijkt, dan denk je: Oké, okay, dat zag ik niet aankomen. Oké, okay, maar nu heb je dit al gezegd. Dus dan ga ik alle mogelijke opties. <laughs> ga ik beland. Nee, nog steeds ga je dan niet aankomen. Maar ik, uh, ik ben dus uh, niet uh, iemand die vindt dat de Franse taal zo uh, mooi is. Waarom niet? Nou ja, maar
1: ja, dat kun je ook niet zeggen waarschijnlijk.
0: Ik kan, het, ik, ga het gewoon, ik, nee, ik kan het ook niet zeggen. Maar ik kan de meeste dingen niet zeggen. Maar ik bluff mezelf er gewoon doorheen. En dan hoop ik dat ik aan het einde van de rit ergens iets heb gezegd... dat ook maar in de buurt komt van Loris. Um, nou, ik vind sowieso dat je... Het verschilt natuurlijk per persoon die, uh, die de taal spreekt. Want sommige Fransen die, die spreken Frans. En dan denk je, jezus, kan je niet een tijdje je kop dicht houden? En mensen die dus wel mooi Frans spreken. Die dus fucking uh, Hemingway dicteren, ja, die zie je niet zo heel veel. Maar de taal, de taal zelf, ik, ik, ik heb nooit gedacht van, dit vind ik echt een uh, hele mooie taal. Ik vind het Italiaans bijvoorbeeld vind ik mooier, ik weet niet waarom, maar ja, het, is gewoon, het is gewoon een, onder, een onderbuikgevoel.
1: Ja, ik vind het gewoon mooi dat, dat 80 is 80. Dus 24.
0: Ja. Maar ver, ver klinkt toch echt alsof je een, een, een pasgeboren geit bent.
1: Nee, ja, ik vind, ik vind dat, het dat, dat nonchalante vind ik wel mooi. En uh, uh, ja, gewoon hoe... hoe, hoe ja, wat, wat betekent dat het heel iets anders is dan wat ze zeggen? Sessa, dat is dat. <laughs> het ja, betekent dat... iets anders dan wat ze zeggen. Nee, ja, het is gewoon, ze, ze doen gewoon veel moeite. Ze zijn nonchalant in het uitspreken, maar ze doen qua woorden vet veel moeite om iets heel simpels te zeggen.
0: Ja, oké, okay, dit is een soort beschrijvende taal. Ja, qu'est-ce que
1: c'est? Wat is dat wat het is? In plaats van wat is dat? Maar goed, dat soort dingen, dat, dat vind ik uh, dat mooi. Vind ik en dan heel nonchalant. Dus die, ze, ze zijn gewoon knettergek.
0: Ja, ze zijn wel nonchalant ja, in hun, uh, in hun uh, houding. Ook een mooi Frans woord. Wat? Nonchalant. Nonchalant, ja. Café. Ja, nee, maar ik denk dat, is dat, dat Frans, dat je dat ook gewoon een soort van met de paplepel ingegoten krijgt. Dat is een onderdeel van de, de west europese of nee, gewoon de de, 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 de um, uh, globale cultuur, toch? Van, ja, Frans is, taal van, is de taal van de liefde. Mm, ja. Omdat, ja. Omdat de meeste dichters uit, uit, uit Frankrijk uh, kwamen. Ik heb, ik heb geen idee. Misschien is die cultuur wel heel iets meer uh, romantischer. Dan, ja, uh, de stad van de liefde is Parijs. Waarom is dat? Dit moet jij weten, uh, jongen. Dit moet je allemaal weten.
1: Ja, geen idee. Dude, ben schrijf, ik, schrijf ik heb net voordat we, voordat we gingen opnemen verteld hoe uh, emotioneel, sociaal ik uh, achteraan de reis stond. En dan moet ik
0: weten waarom Parijs de stad van. Nou, het is wel een feitje natuurlijk. Ik ga het gelijk opzoeken, want ik weet het ook niet. En ik had gehoopt dat jij het wist en dat ik dan kon zeggen, ja, hey, inderdaad. People call Paris the city of love because of the romantic atmosphere. Oké. Okay. Okay, In fact, the wat? city of love isn't atmosphere. a surrounding nee, Het is ja. gewoon een gevoel, uh, guy. Ja, dus, maar dat kan, dat kan toch niet het fucking antwoord zijn. Dus zie je dat het dan, als, de, als dat de waarheid is, dan is het dus gewoon, wat ik net niet zei. Hè, dat, het, <laughs> ja. dat het gewoon een verhaal is dat we ons hmm. hele leven aan, aan moeten horen vaak. Net
1: zoals, net zoals Blue Monday.
0: Oh ja, we moeten op zich dus zeggen wat we dachten. <laughs> is, is
1: bedacht door een of andere reisorganisatie. Een soort van: ja, maar dit is sowieso de kutste dag van het jaar. Dus jullie moeten tickets boeken.
0: En mensen gaan zich dan ook echt kut voelen hè? als ze weten dat Blue Monday eraan komt. En dan kun je dus, ja. weer, een, kun je dus weer een slechte verklaring geven voor je zagrijnige koel. Ja, ja dit, sorry, schatje: precies... Blue Monday.
1: Het is, ja, maar het is precies waarom wij iedere, iedere podcast de wat de dag is, omdat het is het slaat nergens op.
0: <laughs> maar het was dus Blue Monday en het maar het was ook Martin Luther King Day. Ja. Dus dat zijn wel een beetje twee vreemde dingen die tegelijk kunnen bestaan. Maar wat is precies Martin Luther King Day? Martin Luther King Day is uh, de dag van Martin Luther King. <laughs> Volgens mij is dat gewoon de dag waarbij mensen terugkijken op uh, zijn, uh, zijn uh, toegevoegde waarde. Is het zijn
1: sterfdag of is het zijn. Nee, nee, uh, het is niet een sterfdag. Is het? Nee, het, is niet st okay. het is
0: elke derde januari van de maand. Elke derde maandag van de maand of zo. Van de maand januari. Elk jaar is het de derde maandag van januari. Mijn god.
1: Ah, uh, oké. Okay.
0: Mijn hemel.
1: Wat een King de... Kingdag.
0: Maar het is echt een, een nationale feestdag in uh, Amerika. Ja. Maar het is wel de birthday van Martin Luther King.
1: Ja, maar niet als hij is er niet.
0: <laughs> hij is elk jaar januari. op de derde januari van januari. Jaar. Ja.
1: Oh, ja, 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 het is wel zijn geboortedag. Dus. 15
0: januari is ze jarig. En dan 18 januari is Martin Luther King-dag voor zijn verjaardag.
1: Ja, precies. Dus als je kunt terugrekenen, op wat voor dag het zijn. Dat is trouwens helemaal niet zo moeilijk, hè? Dat je, dat je iedere datum in het verleden kunt, uh, dat je kunt weten welke dag het was.
0: Hoe dan? Ik weet niet eens welke ja. dag gisteren was. <laughs>
1: maar dat, ja, ik, ik ging het een <laughs> beetje oefenen.
0: Je bent je maar... ben verkeerd begonnen met dit verhaal. Je zei het is niet zo moeilijk. en toen dacht ik, kan... Nee,
1: maar het, het is ook niet zo moeilijk. Het is een heel simpel sommetje. Maar je moet het, moet, je moet het even blijven oefenen en dan, uh, dan kun je het weten.
0: Maar als je iets moet blijven oefenen is het sowieso moeilijk. Nee, ik denk dat je het
1: uh, net zoals met fietsen in het begin even moet oefenen... en dan daarna altijd weet. Oké, okay, dan ga je het nog zo uitleggen.
0: Is. Dat je hier al helemaal klaar zit, hè? Maar...
1: Uh, nee. <laughs> <n> <laughs> hey, <laughs> je je niet, moet ongeveer weten... Wat, wat schrikkeljaren zijn. En sommige schrikkeljaren... dat is iedere vier jaar natuurlijk. Maar som sommige, volgens mij de honderdtallen... zijn weer niet een schrikkeljaar. En de vierhonderdtallen weer wel.
0: Mijn god.
1: Nou ja, dan moet je het dus allemaal weten. En dan... Uh, um, Um, ja, je, kunt, je kunt dus ergens beginnen. Als je ergens weet wat het maandag is, dan weet je dus de rest van alle, alle data ook wanneer het een maandag is. En ja, dan, moet je, dan, dan is er dus een sommetje voor. Weet je wat? Ik ga deze hele week oefenen. Dan gaan we het volgende week testen. <laughs> en, dan dan moet je ook,
0: jij... en dan moet je het ook beter uitleggen. Hè? Ja, precies. Dan moet je het echt tot in de puntjes uitleggen voor de luisteraar. Dat iedereen dit gaat oefenen heel door.
1: Lacht, ik zet het in mijn draaiboek.
0: Dan wordt volgende week wordt dag mijn van de datum terugberekendag. Datum van de datum terugberekend dag.
1: van de datum
0: terugbereken Moet ik ook nog uh, iets vertellen over de allerkutste klant die ik word heb gehad? De wat? Moet ik nog iets vertellen over de allerkutste klant die ik word heb gehad? Dat was ja. uh, deel 2 oh, ja, van dat... de vraag van Roland natuurlijk. Ja, klopt ja. Want dit sluit wel aan bij het verhaal dat jij nog ging vertellen... over die uh, vriend van jou of bekende van jou... of iemand die in ieder geval de moeite heeft genomen om tegen jou te praten... Mm -hmm. over dat ik pt'er ben, maar dat dus eigenlijk helemaal kut vind. Ja. Maar wat, 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 wat was zo'n argumentatie dan?
1: Ja, ik weet niet. Misschien dat ik, het, dat ik het ook wel zei... en dat hij zei, ja,
0: ja, ja klopt, ja. Nee, ik, ik vind pt'er zijn helemaal niet kut. Ik vind het best wel, best wel leuk. Ik, ik, ik vind het gewoon altijd heel grappig dat mensen altijd zeggen van... Je hebt echt, je hebt nee, echt nee, van je passie je beroep gemaakt. Dat vind ik wel Nee, nee, cool. nee fit, fitness ja, is fitness. gewoon uh,
1: niet per se. Uh, ja, het is gewoon, hoe zeg je dat? Inherent niet heel leuk of zo.
0: Nee, en er zijn dus heel veel mensen die dat wel vinden. Dan denk ik, waarom. waarom kijk, het is ook, je, ook dit is weer iets dat ik dan op een spectrum bekijk. Hè. Heel veel mensen zeggen: oké, okay, ik vind fitness leuk of ik vind fitness niet leuk. Ik denk, ja, fitness is leuker dan sommige dingen... maar het is ook een heel stuk minder leuk dan andere dingen. En ja. op een dag, als je dan besluit om één of twee of drie uur te besteden aan fitness... ik kan ook wel andere dingen bedenken die ik leuker vind. Dus als je het zo bekijkt, heb ik gewoon heel vaak dat ik denk... Pff, moet ja. ik weer gaan trainen, heb ik helemaal geen zin in.
1: Ja, daar moet je de dus shit omheen verzinnen.
0: Ja, en... Het moet, het moet, het moet ja, maar... altijd
1: binnen een context bestaan.
0: Kijk, ik, ik, ik ben... Een Heel stuk slapper vergeleken met veel mensen die ik ken, ik ben ook sterker vergeleken met uh, veel andere mensen die ik ken. Maar er is ook nog, ik weet ook nog wel dat echt wel een verschil was. Hoe ik me voelde toen ik 40 kilo uh, bench preste en toen je dat verdrievoudigde. En, en hoe, hoe je je voelt na zo'n training. Als ik nu ja. klaar ben met een training met squats en deadlifts en, en bench pressen, dan ben ik gewoon vier dagen ben, ben, ik, ben ik gewoon als een kamerplant in huis. Dus het en dan zeggen mensen, ja, dan train je toch op een andere manier. Maar dat is ook weer zo, meh. Want dan voel je dat je gewoon niet naar je kunnen traint. En dan denk je, ja, dan kan ja. ik beter gaan yoga. Dus nu, nu doe ik dat. Ja. Vraag eens of ik yoga doe.
1: Wat, ik, moet ik vragen of je yoga doet?
0: Ja, want anders moet ik uit mezelf gaan vertellen dat ik, dat ik nu yoga doe, man. Ja, doe je yoga? <laughs> ja, ik doe yoga. Tenminste, we hebben nu drie keer yoga Of drie, ja. vier keer. Ik weet niet, drie of vier. Tussen drie en vier keer. Maar het is echt zwaar man, ik heb spierpijn.
1: Maar uh, hoe, hoe doe je dat dan precies? Komt dan uh, op een groot scherm? Uh... Ja,
0: dan ga ik gewoon naar YouTube en dan typ ik gewoon in one hour yoga class. Ja. En dan kan je kiezen uit allemaal wijven die uh, in bepaalde posities uh, kiezen voor een thumbnail. <laughs> dat dan, is mooi hè? En dan kies, okay, je kies gewoon, je? Nee, dan kies je gewoon degene waarvan je denkt, nou jij ziet er het meest professioneel uit. En uh, jouw titel spreekt me het meest aan.
1: Dat is toch de downward facing. facing downward dog. facing, down. ja, dat is ook serieus. Ook... <laughs> dan is het een
0: gefotografeerd. Dan doen ze met yoga. Dan zeggen ze ja, dit is een beginnersclass. Iedereen kan, kan hier aan meedoen. En dan gebruiken ze ook in de fucking termen van al die poses. Dan denk ik, gozer, ik weet echt niet waar je het over hebt. En dan zeggen ze en... ja, laat je, laat je hoofd naar beneden hangen. Maar ik moet als een malle appje naar het scherm kijken. Omdat ik anders niet weet wat ik moet doen. Dit is exact mijn ervaring bij yoga-dingen
1: altijd. Ja, ik kan wel deze beweging doen. Maar ik moet ook naar jou kijken. Omdat ik moet weten of ik het goed
0: doe. Maar ik, ik kan... Ik, ik, gewoon hele simpele bewegingen. Dat is, ik, dat is, ik heb het gevoel dat ik uit elkaar scheur. Misschien ook omdat ik mezelf in die positie forceer. En mezelf uit elkaar probeer te scheuren. Ik weet ja, nog nee. niet precies wat het doel is van, van yoga. Is het voornamelijk het doel stretchen? Of relaxed kunnen zijn in de posities waar je, je in bevindt? Of een combinatie oh. van?
1: Ik dacht dat het, uh, dat het was dat je met je vrienden kon lullen over yoga. <laughs>
0: Het is, dat, is, dat heeft er ook mee te maken. Het is een combinatie van lullen over yoga met vriendinnen terwijl je uh, acai bols eet.
1: Ja, want als je yoga, dan moet je daarna moet je dan je kleding, kleding veranderen, je, je dieet. <lacht> je wordt die vegetarisch. Je bent ook vegetariër geworden. De reizen, de reizen die je maakt, ja.
0: je gaat alleen nog maar naar in India <lacht> en daar uh, aan de diarree. Ja. Uh, maar goed, uh, ja, ik, ik heb, de, omdat ik dus even terugkomen op het uh, personal training gebeuren, de, de Ik kutklant. ben dus ook blij om te kunnen zeggen dat ik niet echte, uh, niet echte kutklanten heb, uh, heb, of heb gehad. Uh, het merendeel is altijd wel heel tof geweest. Maar ik heb één keer iets gehad waarvan ik dacht, oeh, dat, dat, dat vind ik gewoon raar. Ik weet gewoon niet eens zo goed wat ik tegen je moet zeggen. Misschien ken je dit verhaal al. Misschien heb ik er ook al acht je over een podcast. Maar dan uh, heb ik in ieder geval Roelands vraag beantwoord. En Roeland heeft gedoneerd. Ja, en precies. donateurs die verdienen bij ons altijd extra veel aandacht. Maar uh, ik zal het kort houden. Ik had dus een klant en die uh, zat al tijdens mijn uh, vorige pt-sessie op mij te wachten. Ik zeg nu ze, maar het kan zomaar een hij zijn. Maar ik laat je gewoon in, uh, in onzekerheid. Het, het kunnen ook iemand, twee personen zijn. Ja, het kan ook iemand zijn die zich niet identificeert met een man of een vrouw. Maar ja, ik, voor, het, voor het gemak zeg ik gewoon uh, zeg ik zij en uh, ik zag zitten en ik keek aan. Ik dacht, oeh, volgens mij... Um, voor mij gaat het bij jou niet helemaal, helemaal goed. Dus uh, mijn uh, pt-staties was klaar. Ik ging zitten, ik keek aan. Ik zeg, nou, eh, ik ben DND. Uh, hoe kan ik je helpen? Nou, toen begon ze echt keihard te huilen. Dat was echt de eerste minuut van ons contact. Uh, in principe uh, niets mis mee. Ik bedoel, dat, dat kan, dat je emotioneel bent. Maar ze had uh, eigenlijk elke graadmeter... waarmee je de kwaliteit van je leven meet... was gewoon waar helemaal kut... Relatie uit elkaar, depressief, niet blij met zichzelf... mentaal en fysiek vlak, et cetera. Over de maanden heen viel ze echt heel veel af... terwijl ze echt hele onrealistische doelen had... toch echt van ons best gedaan om er alles uit te halen. Viel echt heel veel af, kreeg weer een baan... en ik, ik zeg nu niet dat dat allemaal kwam door het met mij trainen... maar het was wel een, een, een coachingstraject... waarbij we niet alleen maar keken naar hoe je beter beweegt... en hoe je lekker, hoe je lekker in je vel zit... Uh, dus het ging gewoon na dat hele traject zoveel beter met haar uh, op, 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 op elk gebied. En toen begon ik net met uh, klantenrecensies aanvragen. <laughs> ja, goos, dit is echt een beetje hetzelfde als, als mensen die dan bij Thuis bestellen, weet je bestellen. Die dan zeggen, ja, het was echt fucking lekker eten. Bezorgen was er binnen acht minuten, terwijl ze drie steden verderop wonen. Uh, maar ja, ze waren ze vetjes vergeten, dus één ster. Dit was, dit, was, dit was hetzelfde. Dus ik zeg tegen haar, joh, weet je, we hebben echt iets moois neergezet. Um, zou je misschien de tijd kunnen nemen om voor mij een recensie te schrijven op deze website? Ze zei, ja, dat wil ik wel doen, maar ik weet niet zeker of het, uh, of het een positieve recensie wordt. Dus ik dacht, ja, dit, is wel, dit is wel gek. Hoor. Ik dacht, dit is wel heel gek dat je dit zegt. Ik zei: nou mag ik dan vragen uh, waarom niet? En het argument was, ja, ik vond of ik vind dat je mij uh, te weinig... Uh, WhatsApp bericht hebt gestuurd... om te vragen hoe het met me gaat. Ja... <laughs> dat, was, dat, was, dat was... een van de meest ondankbare... momenten die ik ooit heb mee mogen maken... in dit, uh, in dit vak. Het, het was gewoon... het was zo raar, want het ging zo goed... en ze hadden er nooit iets van gezegd... dat je te, je kunt tijdens het... traject kun je ook zeggen, joh... Weet je, uh, ik heb best behoefte aan af en toe wat... contactmomenten via de app of zo. Iets. Iets van feedback. Maar dit was gewoon de rit helemaal uitzitten. En dan op het laatste moment zeggen we... Ja, weet je, ik ben afgevallen. Ik heb een baan. Ik voel me, ik zit weer lekker in mijn vel. Ik ben een heel gelukkige. Ik heb een relatie. Alles gaat goed. Maar ja, je hebt me wel te weinig... WhatsApp bericht gestuurd om te vragen hoe het met me gaat. Uh, nee. Maar, maar ja, hoe
1: reageerde jij erop dan? Zo van jou, oké, okay, is goed, mazzel? Ik of? weet
0: het niet eens meer, man. voor mij kreeg ik een blackout. <laughs> nee, ik, ik, weet het, ik, weet, ik weet het niet meer. Volgens mij zei ik, oké, okay, ja... voor mij heb ik haar een beetje het verschil uitgelegd... tussen personal training en, en coaching... Um, maar goed, uh, omdat mensen nu natuurlijk staan te springen om te uh, en we graag willen horen of ze uiteindelijk een recensie heeft geschreven, heeft ze niet gedaan. Ze heeft dat uiteindelijk oh ja. uh, helemaal niet meer gedaan. En geen recensie is beter dan een 1 recensie. Ja. Dus ja, dat, dat was eigenlijk... Uh,
1: maar weet je hoe het nu met gaat? Na het traject?
0: <laughs> uh, nee, want ik heb er verder geen uh, berichten meer gestuurd om te vragen met de... <laughs> Dus ik heb ook niet mijn best gedaan om van die één ster eh, vijf sterren te maken. Niemand geeft ook drie sterren. Waarom zou je ooit drie sterren? Ja, drie sterren geef je als je niet gemeen wilt zijn. Als je niet eerlijk wilt zijn, dan zeg je nou, ik doe maar drie sterren.
1: Ik kijk altijd naar drie sterren. Ik kijk niet zo vaak naar recensies. Maar als ik er naar kijk, kijk ik naar drie sterren recensie op Goodreads of zo. Dat vind ik altijd het ja, altijd... mooiste.
0: Oh, ik kijk, ja, grappig dat je dat zegt. Want ik kijk dan altijd, want ik ben, ik ben dus wel gewoon een mogel. En dan, ik kijk dan naar de één sterren recensies. En als ik er dan te veel zie staan, denk ik... Ik ga deze film niet kijken.
1: Ja, nee, ik, ik uh, doe altijd uh, drie sterren, dat vind ik mooi. Omdat ja, dat zijn bijna altijd mensen die zeggen: Nou, dit was er goed aan, dit was er uh, slecht aan, kijk maar even. Of ja, ik was super enthousiast, maar puntje, puntje, puntje. Maar er waren ze dit. een beetje vergeten. Ja, precies. Uh, of, of ik uh, verwachtte niks van, maar toch uh, heb ik er iets in gevonden. Uh, top, ook mooi. Oké,
0: okay, ik ga dat advies uh, opvolgen. Ik ga ook eens vaker kijken naar dan de, de neutrale uh, stemmen. Ik weet wel dat, Want, we dat, dat mensen dat ook vaak doen met persoonlijkheidstesten. Dan vul je vaak in. Weet je, als je moet invullen. Ik ben het er uh, heel erg mee eens. Ik ben het er een beetje mee eens. Ik ben het er niet mee eens. Ik ben het helemaal niet mee eens. Of ik ja. weet het niet. Of ik ben het er wel en niet mee eens. Wat mensen ja. dan ook vaak kiezen voor uh, uh, het middelste antwoord.
1: Ja, die mensen zijn knettergek. Want wat dat komt is... er dan uit als je dat alleen maar invult?
0: Dat je schizofreen ben. ja, ja.
1: bent. Ja. Weet je welke goedies. je moet kijken?
0: Wat? Weet je welke film je moet kijken? Oh, Take Shelter.
1: Take Shelter? Ja. Ik zal hem even noteren. Op, uh, op -titel.
0: Je hebt zoveel moeten noteren deze aflevering. Ik heb alleen genoteerd
1: Nerds en Geile Wijven als eventuele <laughs> titel. En, en Take Shelter. En Evian of zoiets. Zo, Evian film. Evian? Over,
0: over drugs. Nee, Diviné of zo. Diviné. Diviné. <laughs> die diwie, divines ja voor mij is je zo divines uh. Divine. Divine. Oké. Okay. maar ik take doen? shelter take shelter ja is die, die is ook is hoor die is ook ik van vind... ja het is inderdaad Divine of Divine. en iemand die Frans spreekt en mij nu hoort praten denk ik erg wat een fucking neandertaler maar ik zou eerst euh, ik zou eerst kijken naar Ondanks dat het in het, in het Engels is, zou ik eerst kijken naar um, Pieces of a Woman. Oh ja. Nou, heb je niet genoteerd, hè? Heb je een notitieblokje naast je leren? En je moet uh, uh, Jenny ook vragen om mee te kijken. Met
1: Jenny. <laughs> nee, nee, maar ik, ik, uh, als ik het dan zie op die trendinglijst, dan zou ik hem wel aanklikken. Dan denk oh ja, dat had het Guy tegen me gezegd. Maar oké, okay, nu moet ik het dus gaan noteren. Dan is het, oh, oké. Okay.
0: Moeten wij niet gewoon een keer gezamenlijke therapiesessies doen? Met? Met een arts. Maar ik vind het grappig dat jij dat dan ook hebt. Dat je dan iets in trending ziet staan... en dat je dan denkt, ja, nu ga ik dit dus echt gewoon nooit kijken. Dat is hetzelfde ja. met parfum. Als je, als, je, als, je, als je met parfum iets in de top 10 kiest... dan... Het is gewoon zo raar dat mensen dan... Je ruikt dus gewoon naar 90% van de bevolking.
1: Ja. Ja, dat is wel een goed punt. Ja, ik heb het met boeken net zo, zeg maar. Die, die top zoveel... Ik denk altijd, ja, maar dit leest iedereen al. Dus dan is het een soort van...
0: Ja, dus, maar dan is de wedervraag, is okay, maar jammer, kan het zijn dat zoveel mensen het lezen? Omdat het gewoon heel erg goed is.
1: Ja, maar daar heb ik een theorie over. Ja, Wat de meeste mensen doen is sowieso niet goed.
0: Uh, nee, Want maar we, we, is, we hebben nu niet over de theorie. meeste mensen natuurlijk. We <laughs> <hebben> het, nu... <laughs> het, gaat nu, het is nu iets specifieker. Het gaat nu om de meeste mensen die boeken lezen waar jij ook interesse in hebt. En daarin bestaat een top 10 van boeken.
1: Ja, ik, ik denk heel vaak dat zodra iets populair wordt, dat het, dat het dan niet meer uh, waarde heeft.
0: Maar dan zou Shakespeare ook geen waarde hebben en Nietzsche?
1: Ja, dat uh, weet ik niet. Omdat dat is, dat is toch niet op dit moment het populairste.
0: Ja, maar ooit is dat wel zo. Ik denk als je, als je de top 10 best verkochte boeken aller tijden neemt en even de Bijbel daaruit haalt...
1: Ja, maar ze hebben ook veel meer tijd gehad om, om te kunnen verkopen. Dat is wel zo. Ja, maar het, ja, ik weet niet. Het zal toch nooit op, uh, op, uh, ja, op, op, in een bestsellerlijst staan, een werk van Shakespeare.
0: Uh, ik, ik dacht denk... ook
1: bij, dit, bij dat Lupin. Ik dacht, nee. oh, die, want het is gebaseerd op een, op een boek, een oud-Frans boek, Lupin. Een soort, soort Franse Shakespeare, nee. denk ik. Toen dacht ik, oh, dus, uh, kan ik daar misschien een boekje van lezen? En toen zag ik dus dat op bol.com er een nieuwe uitgave van Lupin is. En dan staat dan op die kaft bekend van Netflix. En ja, mooi is dat, hè? Dan, ah, ik word daar... Dat, dat denk ik zo. Ik, dus, ik ben toch die normie geworden. One die dan, of, the guys, boekje one of the guys. Dat, die dan nu gaat lezen.
0: Maar ik ga het, ik ga het dus zeker niet lezen. Nu. Ja, lastig. Ja, ik... ik, ik. Als, als de top 10 heel uh, uh, specifiek is, dan wil ik er wel, m, wel, naar, wel naar kijken. Maar als het inderdaad een hele globale of hele algemene top 10 is, dan uh, ja, neemt de waarde voor mij daar ook wel uh, Ja, gewoon van de, de top 10 voor
1: chagrijnige begin 30-ers met de podcast. Jij ah, nee, bent al mid-dertiger. Dat, dat zijn er ook nog wel veel.
0: Ik las laatst ook iemand op Twitter, een van de crypto chick die post iets van uh, um, mannen 35 plus of zo tegenwoordig met een midlife crisis. Die, gaan, die openen tegenwoordig nog liever een uh, anoniem crypto account met een dier als, uh, als avatar dan dat ze gewoon naar een psycholoog gaan. En dan ga je kijken naar die crypto accounts en al hun volgers en dat zijn echt alleen maar anonieme accounts met fucking cartoons als avatar. Met een dier? Oh, dat is wel interessant. Ja, het is bizar. Even kijken bij Plan B, dat is de enige
1: die ik volg. Oh nee, shit, ik heb uh, Twitter geblokkeerd. Nou, het zal wel, ik geloof je.
0: Plan B is ook nog steeds uh, anoniem. Ja? Anonymous. Ja, hij doet nu wel iets meer interviews, maar hij is nooit in uh, beeld. Want hij, is, hij werkt bij een Nederlandse bank en ik denk dat hij ook een beetje een hoge pief is bij die bank. Um, oh. Dus hij... Uh, Kiest, ja, en, en, en dat is dus iemand die dus wel consistent is in um, zijn privacy. Um, hij is gewoon altijd anoniem. En hij zal ook wel eens iemand zijn die denkt... Ja, als mensen weten dat ik wie ik ben en weten dat ik veel bitcoin heb... Dan komen straks weer allerlei tantes en ooms die ik al 13 jaar niet heb gesproken... Bij me aankloppen.
1: En inbrekers.
0: En inbrekers, ja.
1: Die, die jatten dan zijn tre trezor die in zijn rommel daar <laughs> ligt. Met duizend bitcoin erop.
0: Ja, ziek hè. So. Ja, ik vind, ik vind het wel mooi hoor, om van die posts voorbij te zien komen. En het is mooi dat nu weer de cirkel rond is, dat we beginnen en eindigen met crypto. Maar van die mensen, gewoon van die, van die ja, gewoon mooie mensen die dan opeens een harde schijf vinden uit 2014, waar dan 600 bitcoin op staan. Laatst ja. was we er ook weer een gozer op Twitter, die had dus iets gevonden. Als harde schijf gevonden zei zeiden, ja zo, ik heb net 92 bitcoin gevonden om harde schijf. En ik zie dat ze dit en dit bedrag hebben. Maar ik heb er een beetje over gelezen. Ik wacht nog maar even met verkopen. denk ik, oh, je weet het echt. Ik heb er een beetje over gelezen. Je bent multimiljonair in één keer. Ja, Kijk, ik vind het een mooi. Ja, ik vind het ook wel
1: mooi. Maar wat, wat zou je dan doen? Wat zou je doen als je nu een harde schijf met 600 bitcoin vindt?
0: Ik zou heel veel weggeven. Want dat is wel echt het mooiste, denk ik, van, uh, van rijk zijn. Dat je ook heel veel rijkdom kan weggeven. Uh, nice. En dan zou ik, het gaan, uh, zou ik het op een wijze manier gaan investeren. En dan zou ik mijn naam veranderen en mijn telefoon weggooien en emigreren. Naar Israël. <laughs> Naar Israël centrum. En, ja, ik zou, en ik zou... ik centrum. <laughs> en ik zou elke dag een pen en oude podcast opnemen.
1: Ja, dat is wel top, ja. Ja, bouw jij dan die studio? Ja, dude, ik heb, ik heb echt heel vaak... nou nee, niet heel vaak. Ik heb soms denk van... Ja, maar heb ik dan niet echt toevallig in 2013 een keer ergens Bitcoin gekocht of gekregen of zo? Ja, nee, nee, nee dat, is ja, echt niet <laughs> zo. dat is echt niet zo.
0: Dat is echt een hele rare vorm van paranoia. Een soort van tegenovergestelde paranoia. Ja. Maar weet je, nog,
1: weet je nog dat je er voor het eerst van hoorde?
0: Ja, ik was al in 2000. Uh, ik kan het je nu gelijk vertellen. Ik heb je dat ook wel vaak verteld, toch niet? Ik begon met crypto. En voordat mensen denken dat ik daardoor nu knetterrijk ben. Dat is niet zo. Ik begon in 2013 met crypto, uh, jammer de boer. En weet je wat ik toen alleen maar kocht? <laughs> Dogecoin. Oh, echt? <laughs> ja. Ja, ja, ja. Ik heb... Uh, ik had toen echt honderdduizenden Dogecoin gekocht. Als ik dat bedrag in Bitcoin had gestopt. Dan... Uh, ja, had ik nu uh, geen inhammen meer op mijn hoofd. En had ik ook minder rimpels. Dan
1: had je een heel uh, wit strak getrokken gebit.
0: Ja, Zo'n mooie. En een -trui. Gucci trui. En een Gucci trui. En ook nog een Gucci vest eroverheen. En ook nog schoenen aan, gewoon omdat het en een,
1: kan. En, en een Gucci riem. En een Gucci petje.
0: Ja, nee, dat is echt bizar, man. Ik zit, ik zit nu naar die e-mails te kijken. En die betalingen met PayPal. Godverdomme, ze ik bleef maar Dogecoin kopen. Oh mijn god, hier bijvoorbeeld op, op 29 december 2013 kocht ik voor 50, 100, 150, 200, 250 euro aan Dogecoin kocht ik toen.
1: Hoeveel? Oké, okay, we gaan het nu even controleren. Bitcoin price, hoeveel was het? 2013? 29
0: december 2013. Dat was op één dag hè, voor Dogecoin. Ook echt om drie uur s'nachts. Godverdomme, hè. <laughs> oh, 29 december
1: 2013.
0: Huh?
1: Nee, dat kan toch niet. 745 dollar was hij toen. Nee, dat kan niet. Of wel?
0: Nou, dat zou wel kunnen misschien. dat hij net een, een run had gehad of zo. Net een uh, piek had gehad. Heeft gehad. Had gehad. Ja. Een piek had.
1: Ethereum bestond nog niet. Ripple.
0: Ja, Litecoin. Rippeltjes. 29 december
1: 2013.
0: Ja. Ja, dat zou wel kunnen, ja.
1: Dogecoin. Nou, die waren niet veel waard. Ja, zie je, in november
0: 2019, 29 november 2013 kwam Bitcoin op een nieuw all-time high door, de, door die Mount Gox exchange. Nou, oh, ja. Nou, dat, ik moet zeggen dat dat me best wel uh, blij maakt om te horen. Dat ik niet op die dag 240 Bitcoin had kunnen kopen.
1: Nee, precies. Peter, hoe gaat het trouwens? Terwijl we uh, het opnemen is... Oh, nice.
0: 37.000. Ethereum, jongen. Oh, dat is lekker hoor. Hoe gaat het met Ethereum dan? Ik heb niet gekeken. Ik kan niet ja, vandaag... uh, podcasten met een steven. <laughs> vandaag 14.8%.
1: Hoeveel dollar maar is het die nu is... dan? 1400.
0: Oh, ik, heb hem, ik had hem, ik had hem, ik had er zeven verkocht. Op uh, weet ik niet meer, iets hoger dan dan hij is naar 1440 okay. gegaan of zo. Of vandaag, oh, lekker zeg, lekker,
1: maar is 1100% in een jaar.
0: Yeah.
1: Je, ja, ik heb vandaag engine verkocht.
0: Vier. Engine, Ja. god, ik, ik zat in de ICO daarvan Ja? ja.
1: Oh, nice. Ik heb, dat, ik, had, ik heb dat ook al vier jaar. Maar, uh, heb je het ik dacht, met winst uh, gekocht? Of met
0: ja. 99% win verlies? Nee,
1: nee, 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 wel met winst. Maar ik heb er gewoon bitcoin van gekocht.
0: Dus ik ik ben dus, dus in een nieuw, uh, nieuw project ook gestapt. En die is de laatste week al 160% gestegen of zo. Uh, ja, ik zou je pen even pakken. <laughs> ja. <laughs> nee, is ook een, ook een gaming uh, token. En dat is, uh, wordt gemaakt op de Polkadot uh, blockchain. Ja, het is en... beter,
1: beter dan Ethereum,
0: hè? Ja, het is, maar het is ook nieuw. Ja, weet je, we kunnen eindeloos lullen over welke technologie beter is, maar uiteindelijk bepaalt dat niet uh, de waarde van de token. Uh, maar het project heet ExceedMe. e x -A -A oh, ja, ja, ja.
1: Zit ik ook al de hele tijd aan het kijken, maar dat kun je niet op een Binance kopen, toch?
0: Nee, de ticker is XED. Je kunt het op Uniswap kopen. Ja. Maar als je op Uniswap gaat, dan uh, moet je wel bereid zijn om. Uh, om heel veel uh, transactiekosten te betalen. Soms is het echt gewoon 90 dollar transactiekosten. Dat je denkt, die...
1: Ja, waarom is dat? Ik hoor daar wel meer mensen over.
0: Ja, dan is het, het netwerk is dan zo overvol. Gewoon overbelast. En dan gaan. Uh, het is gewoon overbieden. Mensen willen steeds sneller hun transactie erdoorheen jagen. En dat kan, maar dan moet je dus de bereidheid hebben om meer transactiekosten te betalen.
1: Ja, dus als je, dat, uh, als je er even 250 euro in wil gooien, dan is het gewoon kut.
0: Dat is, ja, dat is helemaal keur. En je hebt dus en je hebt bijvoorbeeld uh, gedecentraliseerde exchanges, zoals uh, vroeger had je bijvoorbeeld Ether Delta. Daar moest je dus invullen, oké, okay, dit is wat ik wil kopen aan bijvoorbeeld Ethereum in dollarwaarde. Ja. En dit is wat ik wil betalen aan transactiekosten. En dat mensen die twee door elkaar haalden. En dat was een keer, uh, niet heel lang geleden, was er een gozer die wilde 2 miljoen dollar aan Ether kopen. Uh, en die wilde daar iets van 200 dollar voor betaal aan transactiekosten. Hoi, en die had het door elkaar gehaald man. En dan ben je het gewoon kwijt. Het is dus gewoon, gewoon done. <laughs> die had dus 2 miljoen dollar transactiekosten betaald en uh, die had het uiteindelijk iets van 200 of 2000 dollar ervoor gekomen. Holy shit hé. Hey. Ja, zo is heftig. Een... Ja, dat is ja, ook een man het. die maar gaan zitten. <laughs>
1: <laughs> maar ik me dus. Oké, okay, ik me me. Moest ik nou nog meer? Um...
0: Ik heb, nu, ik, heb nu, ik heb nu weer iets meer. Normaal had ik echt alleen maar bitcoin. Maar nu heb ik ook nog dingen gekocht. Weer Ocean Ocean heb ik elke, laat ik elke keer gaan en koop ik weer. Ocean richt zich heel erg op um, het toegankelijk maken voor, van uh, opslaan van uh, uh, user data. Dus, dus de Google's en de Facebook slaan natuurlijk echt eindeloze hoeveelheid... Eindeloze hoeveelheden user data op. Maar hmm. de, de huis, het en keuken, uh, bedrijf, bedrijven die kunnen dat niet. Die kunnen niet de, service, de servers kopen. of die willen dat niet om al die data op te slaan. En zij doen dat met, met iets met, met de blockchain. Ik weet, ik weet het ook niet precies, maar het zou wel interessant zijn. Ja, ja. <laughs> gewoon... de white paper
1: <laughs> zag er goed uit.
0: De Leuk website team. zag er goed uit. CEO uh, zag er goed uit. In. CEO
1: <laughs> was, van, uh, was van Ethereum. <laughs> dus dat is goed. CEO van Apple, dus gewoon all-in. Maar 1 triljoen. 1.06 triljoen market cap nu, hè? Alle, alle coins. Ja, ziek. hè. 1,06 triljoen. En ik heb ook triljoen. nog steeds sushi.
0: Sushi en Octo heb ik.
1: Sushi, maar wat? Oké. Okay. Ja, oké. Okay.
0: Sushi is uh, de laatste uh, drie maanden 1011% gestegen. Sushi swap. Ja, sushi swap Dat begon een beetje als grap en niemand nam het echt serieus. Maar ja ze zijn nu wel echt een van de koplopers op het gebied van... Decentralized Finance. DeFi.
1: Ja, die, dat heb ik nog, daar snap ik nog helemaal geen ene reet van. Dus dan moet ik eventjes uh, wat beter mijn
0: best doen. Ja, het is, het, is niet heel, het is niet heel complex. Het is, het is gewoon gedecentraliseerde finance. Dus je, jouw financiën zijn niet afhankelijk van een gecentraliseerde entiteit of bedrijf. Dus je hebt gewoon... Um, uh, 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 uh. bijvoorbeeld op SushiSwap kan je dus je Sushi Tokens of andere Tokens, je kan heel veel verschillende Tokens kun je gewoon plaatsen en dan kun je uh, uh, rente voor krijgen. Dus je, je geeft jouw Tokens aan hen en zij kunnen daar bijvoorbeeld leningen mee verschaffen en jij krijgt dan rente erop.
1: Heb jij ook dat IFDI Finance, of hoe heet dat? YFDI Finance. Dat You're in finance. Nee, Y-F-I. Y-F-D-I. f d i Finance. Daar krijgen we 70% rente.
0: Ja, sick, hè? y f Nee. Ja,
1: die doet het ook heel kut. Maar daar hoor ik mensen over. Ik zou van een in y f
0: i y f i y f ken ik niet. Ik dacht dat ik ken wel DAI, maar ik, wist niet, ik weet niet of dat hetzelfde is. Maar dat is nu een beetje. Dit wordt een beetje de nieuwe bubbel. Dus alles, alles wat met DeFi te maken heeft. Daar ja. moet je gewoon geld tegenaan gooien. Dat moet gewoon. Ah, okay. ja, dat moet je echt doen. Dat moet je echt doen. <laughs> dat is gewoon dit jaar. Wordt dit, dat wordt dit jaar echt de, de, de klapper. Uh, samen met Bitcoin. En, uh, want nu is. Op dit moment is DeFi iets van 3% van de totale marktwaarde van. Uh, van crypto. Nou dat gaat echt nog wel veel meer omhoog hoor. Dus daar komt zoveel geld in hoor. Dus ja. Uh, yeah. Load up your guns.
1: Exceed me. Even kijken. Exceed me.
0: Gewoon een beetje schieten jongen. Als je overal 50 euro tegenaan gooit. Dan zul je ergens wel een keertje. 15 euro eruit kunnen halen. <laughs> <laughs> Als het gaat sinds 2017.
1: Ja, maar ik ben echt een kleine bitch man met investeren. Dan doe ik. Ik doe altijd gewoon heel weinig.
0: Maar heb je nu, uh, heb je, want je zei toch dat je, of was je dat niet? Dat je wel een, een, uh, bent begonnen met een beleggingsportefeuille. Ja. Yeah. Maar bedoel je daar ook crypto mee?
1: Nee, nee, nee dat bedoel ik niet crypto mee. Ik heb ook gewoon aandelen en uh, zo'n uh, zo index tracker. Maar ik vind crypto gewoon veel, leuk, <laughs> veel leuker. En uh, ja, ik denk dat ik daar uh, meer aan heb.
0: Want waarom hou je dan nog jouw normale aandelenportfolio?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik zat er gisteren over na te denken. Want eerder wilde ik, eerder uh, uh, twee jaar geleden of drie jaar geleden... dacht ik, ja, het moet ongeveer 10 tot 15% procent moet crypto zijn. Maar dat, dat is inmiddels wel meer. En dat moet ook wel meer zijn. Van, van wat ik, uh, van mijn spaargeld en van mijn investeringen en zo.
0: Je jij het procent.
1: Heb jij geen aandelen?
0: Ik heb geen aandelen. Ik had in 2017 had ik nog aandelen. En dat heb ik allemaal verkocht voor crypto. Ja, ja. Ik heb ook bijna geen normaal geld meer.
1: Ja, ik uh, eerder was het... Ja, wat ik zei. Een paar jaar geleden was het uh, echt uh, heel risicovol om geen fiat meer te hebben. Maar ja, ik, ik hoor nu steeds meer mensen die dat gewoon niet meer hebben. Ja, om... Uh, om een brood te kunnen kopen bij de Albert Heijn.
0: Ja, je kan nu zelfs een. Ik heb ook die, die Binance visa card. Hè? Daar kan je gewoon met je crypto over betalen waar ze, waar ze visa accepteren.
1: Ah, ja, dat is wel nice. Heb je dan gewoon, heb je dat gekoppeld dan aan je Bitcoin?
0: Uh... Ja, nou, je, kan, je kan in je Binance account kan je, kun je inloggen. En dan kun je dus gewoon uh, een lijstje maken. Met welke crypto wallet als eerste gebruikt moet worden, welke als tweede, welke als derde. Dus als de, een, als de eerste op is, dat die dan doorgaat naar de tweede, et cetera. Oh, dat is wel nice. Een mooi systeempje hoor.
1: Ja, maar ja. Dit is nou dat geen financieel
0: is... advies. Hè? Ik, zou, ik zou anderen niet aanbevelen om al hun geld in crypto te stoppen.
1: Dat zeggen we het toch ook niet? Ik zeg het alleen tegen elkaar.
0: <laughs> ja, jou adviseer ik het wel om al je geld in crypto te stoppen. <laughs> en dan stop je ja, er gewoon. Ja, en dan, het naar dan, 13 euro.
1: Maar dan zijn we er toch al, zeg maar. Want als jij gewoon een visa kaart hebt die gekoppeld is aan, aan, je, aan welk, welk muntje dan ook. <laughs> aan alle
0: muntjes kun je het koppelen.
1: Ja, precies. Dus dan heb je toch ook helemaal geen Fiat meer nodig. Maar nee. ja, behalve voor... Ja, oké. Okay. Nou ja, dan, dan is dat de toekomst. En dat is dus de reden waarom je bitcoin moet hebben.
0: En je kunt dus ook je bestedingsruimte zien. En die is wel laag hoor. Dus ze zijn wel voorzichtig ermee. Kijk, mijn... mijn uh... Oh nee, sorry, dat is je dagelijkse limiet. Ja, dat is ook nog best wel laag. Mijn dagelijkse limiet op die kaart is 870 euro.
1: Nou oh, ja, dus je kunt niet een keer iets duurs kopen.
0: Nee, ze dus kan geen schoenen kopen of uh, uit eten. <laughs> een pot luxe pindakaas. Ook, ook, dat was geen, uh, ook dat was geen financieel advies. Hè? Oh, ik, weet je wat ik zie? Ik zie gewoon <laughs> dat ik nog steeds niet eens die kaart heb geactiveerd. Hij zit echt al best wel lang in mijn portemonnee. Maar er staat wat lul
1: jij nou over die ExceedMe dan? Oh, je hebt gewoon meegedaan aan een... Uh... Nee. Huh? Wat? Well. Die ExceedMe bestaat nog maar een, twee weken. Ja, dat klopt. Oh, en daarvoor zat hij nog niet op een ik exchange. Ben een, oh. Ik
0: ben een early adopter.
1: Oh, ja, ja, ja. Oké. Okay.
0: Je weet dat we nog zes opnemers zijn, toch ook, de podcast? Ja, ja. <laughs> we zijn nog vier en een half uur bezig. Uh, Oké. Okay. Ja, nou, we mooi. hebben dit keer geen uh, KLM-service besproken. Nee. Ik
1: denk dat dat ook niet... Uh, was uh, dit, dit keer niet over KLM... Fitness. We hebben, niet, niet hebben we, we, we fitness. besproken?
0: Ja, we hebben we besproken. We hebben het niet gehad over corona.
1: Nee, dus dat is ook goed. Snel door. En algemene service, ja, ik denk niet, niet dat ik iets heb... Uh... Ja, ik heb wel één ding. Of heb ik dat vorige keer verteld? Over mijn coronatest? Uh,
0: ja, volgens mij wel.
1: Dat ik een brief heb gekregen? Nee, dat hier...
0: Nee, maar je mag het alsnog een, nog een keer vertellen. <s> nou,
1: voor de mensen die nog zijn blijven hangen. Hé, hey, nou, wacht dat...
0: even de <laughs> Waarom heb jij je, je engine verkocht?
1: Waarom of waarop? Ja, waarom? Nee, niet waarop. Waarom? Ja, omdat hij 50% was gestegen. En was ja, want ik zie dame. nu
0: dat het de first gaming token listed in Japan is.
1: Ja, daarom. En toen steeg hij 50%. En toen, was hij dus weer, toen begon die candle weer een beetje rood te worden. Toen dacht ik, nou, dan verkoop ik de helft. Slim, man. Ja, ik wilde er sowieso vanaf. Alleen, maar... Ja, dus nu heb ik de helft. Dus dan heb ik nog steeds engine. En nu ben ik dus nog steeds aan het kijken wat hij doet. Maar goed, ik had de coronatest gedaan. Dat was een blaastest. Dat was fijn, want dan had ik binnen een minuut uh, de uitslag.
0: Maar hoe werkt die blaastest? Is die, uh, is die uh, betrouwbaar?
1: Ja. ja, blijkbaar wel. Ze zeggen, als hij negatief is, weten we het zeker. En als hij positief is, weten we het niet zeker. Dus dan moet je alsnog zo'n ding in je neus. Maar okay. nou goed, bij mij was hij dus uh, negatief. Groen scherm beetje wie is de mol achter? Dan krijg je ook een groen scherm. Of een rood scherm. En toen zei uh, die uh, vrouw die daar uh, dat deed. Die zei, nou ja, uh, het is dus uh, negatief. Uh, en uh, de groeten. Nou prima. Dan krijg je ook een mail. Met die uitslag. Maar vervolgens kreeg ik een week later een brief van de GGD. Ja, we konden je niet bereiken. Maar je test was negatief. Dus je mag, je mag nu weer... Uh, uh, de deur uit. De deur uit. Ja, dat is toch vreemd? Dat is wel raar, Ik Dat is raar, wel vreemd.
0: Ik dacht, maar, ik dacht, dat is, dat ga... maar het zou nog vreemd zijn als je nog helemaal geen uitslag had gehad, hoor. En dat dit pas het eerste bericht was dat je dat zou okay, krijgen. Ja, ja. In het
1: hoofd van de GGD hebben ze mij nog niet kunnen vertellen dat, wat mijn uitslag was. Dus daarom hebben ze mij een brief gestuurd. Dat is wel raar. Nou, en, en het is de grappig.
0: sneltest, toch? Het is toch een sneltest variant, of niet?
1: Ja, ja. Dus het is een sneltest... Ik had al, het werd al gezegd tegen mij daar. Ik heb al een bericht gehad met dat hele online uh, omgeving op coronatest.nl. Daar heb ik alsnog een brief. Ja, dat vond ik mooi. Dat dacht ik nice.
0: En nu ik jou toch spreek, toevallig, uh, ook corona gerelateerd. Want na de, laatste, uh, na de laatste persconferentie was er dus een nieuwsbericht waarin stond dat je nu vanuit Zuid-Afrika verplicht een PCR-test moest gaan doen. Maar dat was toch al? Ja. Jij moest het toch ook verplicht doen. Maar ze, ja. ze brachten dat alsof het, alsof, het nieuw, alsof het iets nieuws was. En toen dacht ik, mijn vriend Jomer ja. heeft dat al lang gedaan. Ja, ja. Dat
1: klopt. Maar volgens mij was het extra nu dat je een, een sneltest moest doen, ook voordat je ging vliegen. Um, op, op de luchthaven in Zuid-Afrika. Maar ik snap niet helemaal hoe de Nederlandse overheid dat dan kan forceren op alle luchthavens van de landen van waaruit zij dat eisen. Want ik heb nog nooit ergens een sneltest gezien op een luchthaven. In Dubai zijn
0: ze dat nu aan het doen. Oh, dat is wel nice. En Qatar in de, in de golf staat. Hè?
1: Kunnen we niet binnenkort even naar Dubai? Dan nemen we de podcast op in Dubai. Ja, hoeveel, kan we. Al, hoeveel donaties hebben we?
0: <laughs> ja, dat kan wel. Dan kunnen we in een Ibis hotel slapen.
1: <laughs> want? Is dat het chill hotel?
0: Om, nee, want dat is, uh, dat is een goedkoop hotel. maar voor we zo weinig donaties hebben gehad. Oh,
1: ja. met heel tandaan, Dan kunnen we daarvoor daar daar 12 euro. 20 Hiltons. Waarvan oh, ja? de goedkoopste iets van 25
0: piek is. Dus Ja, dat is goed, man. Ja. Dat is wat ik ook ben. Dirham of uh, euro's. <lacht> euro's. Oh. Kikken. Ja. Ja. Oké, okay, okay, man. Dus de
1: vol volgende vanuit Dubai. <coughs> ja. <laughs> ja.
0: <laughs> Zo mooi zoals het echt doen, hè? Ja. ja. Al, die, uh, al die Hollandse vluchtelingen haters, maar dan wel uh, de ellende hier willen. <laughs> Dat heb ik al gezegd vorige keer, hè? Ik ja,
1: weet niet of je dat gezegd hebt, maar het is wel mooi. Oké, okay, um, Ja, dat was hem dan, denk ik, hè?
0: Ja. ja, dit was hem wel. Ja. Dit was hem. Ik hoop dat mensen nu ook ziek-boelisch zijn. Ik denk dat we wel eigenlijk lekker boelisch hebben gemaakt, ja. Wat ben je nou ik nog op... Ziek-boelisch. Ziek <laughs> um,
1: moeten we ook eventjes een. Uh... Ja, we moeten, mensen moeten, gaan dus nu massaal crypto kopen. Want dat hadden ze nog steeds niet gedaan. Maar wat is de beste affiliate link dan? De beste Zeker affiliate jouw...
0: link is die ene in mijn, is op mijn Instagram. Omdat de meeste luisteraars komen via mij. Luisteren voor mij. Sturen mails ja, naar okay. mij.
1: Dus, dus de affiliate link op guys Instagram.
0: Nee, ze kunnen ook de affiliate link gebruiken op uh, peenuien.nl. Op uh,
1: uh, oh ja, natuurlijk. Er staat er natuurlijk al ja. op peenuien.nl.
0: Dat, dat is even zo'n out-of-the-box idee uh, die ik heb, hoor.
1: PNN, uh, koop bij Coinbase, ja. Hier.
0: Maar dan vraag je zoveel aan mensen, hè. Je, je vraagt aan mensen om een account aan te maken bij Coinbase... om ook nog eens 100 dollar aan crypto te kopen... De meeste mensen die ja. beginnen met crypto kopen voor 50 euro of zo, of 25 euro.
1: Uh, 50 euro kan bij uh, SwissBorg. Ik zal het linkje even toevoegen.
0: Maar je betaalt echt iets van 25% commissie of zo bij, bij Coinbase of niet?
1: Ja, Coinbase uh, is... Uh, nee, ja, ik weet niet hoeveel procent. Is toch een vast bedrag? Niet.
0: Nee, voor mij wel heel veel. is echt heel hoog hoor. Oké, okay, ik zal die Swissbar even toevoegen. Dan koop je voor 50 euro aan, aan bitcoin. En dan krijg je voor 8 euro, krijg je bitcoin. <laughs> Jongen, raad dat nou niet af.
1: Nee, Mensen ik raad het, ik raad het, het... ook aan.
0: Dus er zit alleen een kanttekening. Uh, Mensen
1: nou. moeten gewoon het linkje gebruiken in, de, in, de, in het Instagram-account van guy Laagstreepje droog. Natuurlijk
0: uh, op... veel volgers hebben. Ja. Verlies jij nog steeds veel volgers op Instagram?
1: Zeker, maar ik heb al een tijdje weer geen Instagram. Ik ben even, ben de, mijn prikkelingen aan het, uh, mijn zintuigelijke prikkelingen aan het verwijderen. Emotionele prikkelingen. Slim. Um, ja, nee, dat gaat gewoon, uh, gewoon bergafwaarts. Gewoon standaard. Ik denk, ik denk iedere keer, soms post ik iets. Ik denk, ja shit, ik kan beter niks posten. Want dan iedere keer is het weer bevestiging van mensen. Oh ja, Jelme de Boer, die moet ik nog ontvolgen. En dan hup. Bedankt voor de reminder.
0: Zo gaat het echt, hè? dat is echt heel heel treurig eigenlijk. Maar Ik beloof ja. je dat ik je tot de allerlaatste dag zal blijven volgen. Ja, thanks man. Ik jou ook. Tom, tom. En nu even Ethereum naar uh, 2000 dollar. Ik zou het verkopen op een 1980 of zo vandaag. Morgen, overmorgen. 1980?
1: 1980 dollar of zo. Ja, lekker man. En dan, wat koop je dan?
0: Koop je dan weer Bitcoin? Ja, ik, ik zet het wel gelijk om naar Bitcoin. Als Bitcoin nu nog zo sideways blijft gaan, dus niet heel veel doet, dan... Uh... Ja, 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 ja,
1: ja. binnen een week, man, gaat hij naar 48.000 dollar. <laughs> oh, Bitcoin. Mark
0: brengen. my words. Ik dacht dat je Ethereum bedoelde. Holy shit. Ik heb even een technische analyse gedaan. En, uh... <laughs> je hebt lijntjes getekend. Ja. Binnen een week naar 48.000 dollar. Ik zie dat ook wel gebeuren, hè? Dat zou wel ja. kunnen ja. Dus, We je verkoopt je aandelen nu en je stopt alles in Bitcoin. Anders geloof ja, je niet, best...
1: Nee, dat is wel waar. Misschien moet ik dat wel doen. We dus spreken elkaar volgende week hierover. Je hebt
0: niet meer skin in the game. Je niet al de skin in the game. En jij hebt ook nog je voorhoud, dus jij kan nog meer skin in the game kopen. Dat weet jij niet. Dat is een aanname. Maar in Drenthe ja. worden weinig mensen besneden. Dat weet jij niet. Oh, dat, dat weet ik niet meer. Ik weet niet of dat zijn. Undercover Jews in, in uh, Drenthe. Snijdenis
1: in Drenthe. Drenthe. Man gearresteerd ben... wegens
0: besnijdenis in Drenthe.
1: <laughs> Besnijdeniscentrum Nederland. De eerste en de beste kliniek.
0: Ja, dat is een oh, gesponsorde Ja, ik wilde het zeggen. Word, besnijdenis. Besnijdeniscentrum. Zo, dat had ik moeten starten.
1: Ambassadeurs tegen besnijdenis. RTV Drenthe. Nou ja, daar heb je. Ja, daar heb dat geloof toch. ik wel, ja. Oké, okay. okay. nou. Uh, de week, jongen. Ja, oké. Okay. Yo. Yo.